1: Começando mais um round de podcast download, e esses são os principais de hoje. André B10 leva 99 e é hora de gravar o podcast e mascar a chiclete e não a chiclete o inventário.
2: <risos> <risos> alguém pô, alguém me explica que piada que eu me perdi, cara.
3: Fernando, beleza, Motherfucker Level Zero. Entre minhas sidequests se encontra um do meu livro novo: Salvar o mundo de alienígenas, Assistir Filmes e Repopular o Mundo. Repopular o mundo. E tu pode perceber
2: que ele tá todo empenhado pra isso, né, cara? Claro. Tem <risos> Slash Rick,
4: cópia de Terminador do Futuro, level 30. E eu queria ver o que aconteceria se rolasse um confronto entre Duke Nuken e o Chuck
3: Norris. Isso não é óbvio? Pra mim, não. Sim, os dois são a mesma pessoa, só que. <risos> <risos> eu... <risos> Duke Nuken é o Chuck Norris sem barro. <risos>
5: Diego mais um motherfucker Levo 47 E toda vez que eu vou ao banheiro Eu recupero 10 pontos de HP Muito bom <risos>
1: E depois você destrói a privada E ganha mais 10
6: pontos da
2: água Esse né? <risos> é tão extremo, tá ligado?
1: Duke é Nuke é. não é um jogo É um estilo de vida <risos>
2: Sim. Pablo, policial já levar level zero, e ninguém rouba minhas galinhas e sai vivo.
1: Então, cara, ao contrário do que possa parecer, hoje a gente vai falar não somente de Duke Nukem, mas da história de mais uma empresa, né? Mais uma vítima e uma triste
3: vítima da crise, né? É, agora nós podemos falar que na a gente vai falar do nascimento, da vida e da morte, da né? Morte. Porque. <risos>
2: ou não, cara, ou não, Duke Nukem Forever. <risos> ou como eu li Duke Nukem Forever, né? Ou Duke Nukem Whatever né? <risos> Começou
1: lá nos anos 80, como o transformou-se, né, em 3D Realms e, na cara, nos trouxe muita coisa boa, muita coisa ruim também, né? Não.
3: <risos> Nós não. vamos isso bem, vamos, né? Vamos, é assim, cara, é uma das empresas mais influentes do mundo? Não, longe disso, não. Né? Mas o que que a empresa deu, contribuição dela para um dos jogos? Cara, o Duke Nuke. O Duke Nuke, demais,
2: né, cara? <risos> Ela é mais ou menos como a Midway, tá ligado? Só fez um jogo que prestasse na vida, que foi Mortal Kombat <risos> e depois viveu de glória até o fim claro. da vida, cara.
1: Mas, então, essa é a nossa pequena homenagem, né, a nossa pequena contribuição aí pra Cat 3D Realms. Não seja esquecida e vamos começar logo após o leiturinho mesmo. Estão rápido que você nem vai perceber. And she. Um ano atrás, no dia 17 de maio, surgia esse pequeno vlog como podcast
3: sobre GTA. Olha. Vamos deixar claro que faz um ano que o set existe, mas é agora o trabalho, a ideia e tudo mais já porque é um pouquinho, um pouquinho um... antes, é algumas antes. semanas, talvez um mês. Antes aí. <risos> é <risos> ah, um mês, de é. três dias, cara.
1: Em comemoração, cara, há um ano de NaLoad, a gente e a Cinegex estamos lançando aí uma promoção, né, pra comemorar tudo isso. E você, ouvinte, você é fã do download, E
4: você é que por coincidência dê ouviu
6: esse cast? É, nem sabe do que está se tratando, né? Você na rua, que não tem nada fazer, você né? Você vai
1: concorrer a uma cópia original lacrada do jogo Tom Clancy's End War, né? Jogo da Ubisoft aí, para quem curte a série Tom Clancy, né? Esse é um RTS ou um RTT, né? Real Time Tactics, e tá muito foda, com aquela possibilidade de comando por voz, né? você praticamente como treinar seu um cachorro. <risos> é, é, é Basicamente um, um Nintendogs na guerra. <risos> Trazido para o Brasil com a exclusividade da cine no Brasil. E o jogo tem modo online, que você poderá jogar tranquilamente, tendo a versão original dele. Nós vamos premiar o vencedor da promoção no próximo podcast, semana que vem, né, no round 47. Para concorrer ao prêmio, basta você enviar pra gente qualquer coisa que mostre que você é fã do NowLog. Seja uhum. isso um poema, uma foto, uma montagem, um desenho, um filme, Live action. Action. <risos> <risos> presentes, presentes, vídeos, qualquer coisa. A demonstração de fanboyismo mais criativa, lembre-se que não vai ser um sorteio, nós vamos escolher com muito carinho, vamos escolher a dedo o seu trabalho, então, cara, se esforcem ao máximo para fazer algo que seja digno dos fãs do download Mandem aí, semana que vem a gente vai presentear o vencedor.
3: o é que você tá esperando, né, cara? Comece a encher esse trabalho.
1: E viva o Nowload, né, cara? Mais vários viva. anos aí na nossa frente.
4: Long live, Now load. Exatamente.
1: Enfim, cara, o break está Talvez o nosso cast mais bem aceito o que o pessoal mais se surpreendeu
3: aí. É, cara, virou o nosso cast cult agora, né, velho? Caralho, muito bom. Muita gente falou que não, ou não conhecia ou que não deu nada pro jogo, mas eles se empolgaram, né? Ou viram o cast, gostaram e foram atrás, cara.
4: Não, ninguém falou assim, ó, uma
1: merda. Muita gente mandou suas teorias, né? Muita gente mandou discutindo, né, sobre as coisas que a gente disse, sobre suas próprias teorias. Inclusive, muita gente mandou falando que é dançante. <risos> estão dançando. Ai, que inocentes eles. Eles acham que eles estão fazendo uma outra coisa. Velho, quem vê putaria em tudo, que me desculpe, mas eles não estão fazendo sexo, tá bom? Ainda. 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 O que eles vão fazer depois, eu não sei. Agora, ninguém toma vinho deitado e a gravidade fica invertida também, porque se você olhar o líquido no copo dela, está retinho. Não venho falar que a gente é igual porque você é que meu putarito.
3: E outra coisa, ninguém foi sexo de calça, mas tudo bem. bem. É,
1: de totalmente roupa de calça. <risos> né? tudo é
3: tudo por isso mesmo. que eu falei, a né? não de ser, a não questão, não ser né? que você esteja no filme Alônia de
1: Muita gente mandou suas próprias teorias, suas próprias interpretações. Uma que
4: foi muito interessante foi a teoria da Nath, né, velho? Cara, comparou o Brady, velho, ao Senhor dos Anéis, velho, como é, assim, É, e assim, né?
1: tem algumas referências que fazem é, referência, né, diretamente mesmo ao ah, Senhor dos Anéis, por exemplo, o nome de uma das fases que é Darren Back Again lá e de volta outra vez, que é o nome do livro uhum. né, do Bill.
4: E assim, basicamente o que, que você faz? Você substitui a princesa pelo anel.
1: Ela viu referências também no texto do, do Mundo 6 né, que fala lá que o, o Tim, ele guardava o anel no bolso mas que isso deixava ele muito ansioso e que ele ficava mexendo no anel o tempo todo e que ele não conseguia manter o anel no bolso por muito tempo, né velho? Isso parece demais com o Senhor dos Anéis, né cara? O muito Tim mais... é o golo da cara. É <risos> igual, esse olha, eu... eu mas é aquela parada que a gente diz também, né, velho? Como o Bridge, ele não tá se referindo a nada em específico, ele pode estar tá se referindo a qualquer coisa, né, velho? Então, depende da interpretação de cada um. Agradecer mais uma vez ao Diego dos Santos, sempre mandando desenhos fodásticos, né, cara? Cara, foda, foda, foda esse desenho. Ele desenhou o, os quatro participantes do cast, como o Tim, né, mudando a cor do casaco. Eu não sei porque ele não fez o casaco do Fernando Vermelho, mas
3: enfim... É, isso é mal bom sentimento.
1: <risos> Ele fez o Fred sendo o
6: Gumbazinho lá, né né, com o Black não, Power. Ele fez, ele fez um Black Power sendo o, o, aquele bicho lá. É. Não me fez, cara. Não sei. Não, não. Eu, eu, tá você e Black Power é a mesma coisa para E o
1: melhor de todos, né, velho? O Pablo é o Barney.
6: Muito bom. Caramba, né? muito foda.
1: E olha que foda. Eu mandei o, o e-mail pro David Hellman falando, né? Olha que legal fizeram esse desenho pra gente e tudo mais. E ele falou, não, legal, vou colocar no meu blog. Uhul. Mas então vamos lá pros e-mails, né? O primeiro e-mail aqui é do Wellington, também conhecido como Bafo Comics. Né, Fred? Um Wellington, um inclusivo um mambo bom pois cara.
6: é né foi assim.
1: <risos> ele é um dos caras que falava que a gente era fã <risos> eu
6: fiquei tão triste quando eu vi isso cara. Eu lembro disso até hoje <risos> mas
1: enfim ele diz o seguinte tenho 25 anos sou estagiário de design de produto de dia ilustrador freelancer à noite escuto o download desde o dia que o Nerdcast falou de vocês olha <risos> só <risos> esse último podcast sobre o Braid foi sobre como uma mídia deve levar a sério seu público vocês se lembram das última vezes que jogaram algo desse tipo não adianta ser artístico simplesmente pelo artístico como o Kame se o jogo é mais do mesmo com plataformas combates e puzzles previsíveis e não adianta ter cutscenes fodas como Metal Gear se o jogo faz toda a ação por você alguns de nós jogadores merecemos jogos que nos façam esquecer que estamos no videogame cansei de não ser levado a sério por curtir games aposto que vocês também já passaram por isso alguma vez acho que estamos preparados para coisas novas precisamos de um novo manifesto e um movimento artístico nos videogames e aí ele faz as cinco regrinhas de um manifesto para jogos melhores jogos artísticos é o seguinte número 1 um, meu jogo deve ser entendido sem um tutorial se o meu jogo não pode ser entendido naturalmente Durante os primeiros 5 minutos Eu falhei em criar o conceito de jogabilidade 2. Meu jogo não pode ter medo de ser difícil Se meu jogo se resume a uma sequência interminável De quick save e quick load a cada 5 passos Não adianta ter 50 inimigos na tela Eu falhei em saber o que é dificuldade 3. Meu jogo não pode duvidar da inteligência dos jogadores Se meu jogo precisa colocar um ponto vermelho Que pisca na barriga de um robô indestrutível De 30 metros de altura Eu falhei em criar <risos> desafios inteligentes para os jogadores 4. Meu jogo não pode usar aquilo que foi divertido 2 meses atrás Se meu jogo só é divertido porque de bullet time, quick time events e time travel eu falhei em criar algo novo e 5, meu jogo não pode ser excelente se não for excelente por completo, se meu jogo é feito para atingir a excelência em apenas um dos três itens, histórias, gráficos ou diversão eu falhei em criar uma experiência completa abraços, buff Comics muito bom né, acho que dá pra você cara, discutir
3: e ampliar isso aí, enfim, dá pra ampliar muito fazer muita discussão em cima dessas cinco regras mas achei essa cinco regras muito foda muito legal é? né muito... cara, então o próximo e-mail e Fernando? o próximo e, aí, próximo e aqui então é do Evandro de Freitas. cara, é muito, muito de boa também, já bateu altos com ele. Foi o vice-campeão do nosso torneio de KOF, né, velho? escutei muito o Braid com ele, mas ele curtiu demais o jogo, né? E pois aqui é. veio em Caros amigos, já haviam me deixado empolgado com outros jogos antes, mas Braid foi a primeira vez que eu deixei de fazer algo no meu dia a dia para ir direto pra casa jogar. Primeira vez também que deixei de ouvir a sessão de spoiler de algum podcast, Foi saber que algo muito bom me aguardaria no final.
1: Inclusive, muita gente não respeitou nossos avisos <risos> e
3: ouviu assim mesmo, né, cara? Não, tem até pessoas que ouviram a sessão de spoiler porque não sabiam que o jogo estava disponível para o PC também e depois eles souberam que estava disponível e ficaram assim ah,
1: puta que pariu é, né, cara? tipo, a gente comentou né, no início do acho que estava disponível para o PC comentou né?
3: também no meio que era um dos jogos mais vendidos da Xbox Live Sim, continuando aqui e valeu cada minuto quando jogava maravilhado com grafos músicas, jogabilidade menos que nenhum puzzle onde tinha certeza que devia resolver de uma maneira mas que estava errado por não estar no tempo certo nisso comecei a pensar quantas vezes achamos que temos certeza de alguma coisa mas não sabemos se aquele é o momento certo para tomar tal decisão e Alguém em namoro, sair de um emprego, brigar ou pedir perdão pra alguém. É incrível como praticamente tudo nesse jogo pode ser relacionado com a nossa vida. O próprio
1: jogo já faz isso, né, cara? É relacionar os puzzles e, e as mecânicas de jogabilidade com a história.
3: Essa é com a própria vida do team e a gente consegue se identificar com isso, né? E pior, depois de quase meia hora tentando, eu vou perceber que a minha maneira de resolver o puzzle estava errada Lá vai outra explosão de cabeça. Por mais que eu tivesse no tempo certo, minha convicção é que estava errada. Enfim, mais uma vez, obrigado por se dispor a dividir opiniões e principalmente experiências conosco. Continue assim. Um abraços e sucesso. Muito bom, muito obrigado levando de aí. Exatamente, um e então vamos para o nosso terceiro último e último e-mail Fred.
6: Não sei se isso foi de propósito mas o próximo e-mail é do Leão Carvalho Imagina, você queria também? Ah cara, de leve sim, isso é legal Fred
1: Leão é um tigre
6: do lobo, né? <risos> Fred Leão é um tigre do lobo ah, oh, sabe, do <risos> vocês estão se superando imensamente em cada cast que estão fazendo preciso comentar sobre essa obra de arte chamada Bridge. O interessante foi que minha namorada ouviu a lindíssima trilha sonora do jogo e me perguntou, o que você está fazendo? Respondi, é um jogo que eu comprei. Ela foi ver e se impressionou ainda mais com o visual. Aí, como estava no começo ainda, mostrei pra ela as frases dos primeiros livros do Mundo 2 e toda a interação de tempo e espaço que o jogo permitia, inclusive rebobinando a trilha sonora. Como cineasta, a cabeça dela explodiu com o conceito do jogo. E posso dizer que serviu de inspiração para alguns esboços de roteiro e futuros curtometragens dela. Ela me obrigou a parar de jogar, para de discutir sociologicamente, filosoficamente, toda a implicação Daquelas poucas palavras que nós Ingenuamente ainda achávamos que se tratava De uma busca de um amor perdido Gostaria apenas de citar uma referência que vocês não falaram Ou se falaram, não incluíram na edição final As bandeiras de cada fato. É verdade, a gente falou e depois cortou Primeiro que todos estão sendo assoprados Ao contrário Isso oh. é uma coisa de excluir a cabeça, cara eu não, eu não tinha parado de noção Reparem que a direção do vento no cabelo do Tim E das bandeiras é diferente Além disso, as bandeiras são as mesmas Utilizadas em comunicação naval E cada uma tem um significado específico
1: é, e aí ele citou Todos os significados, né? a gente até tinha falado Mas o que importa é que, tipo, todas as bandeiras Elas têm um sentido, tipo assim é, Pare, não seguir em frente, cuidado Sabe? Você
6: não sabe onde você está se metendo, né? Falou também, abraço e continue Com o espetacular trabalho E ele disse também que a sacada do vinho foi foda Parabéns, Fernando é. uh! foi, foi
3: Anos de experiências com vinho, cara
1: E o último recado aqui, né, cara Só pros desavisados, né? Você que ainda não voltou A gente ainda estamos concorrendo No prêmio Top Blog, né? Pelo menos até agosto se não me engano, estaremos. Sim, então, por favor, né? Por favor, que você tá esperando.
6: Precisamos do poder de todos os gamers do Brasil, cara. O exército, cara, é. download... Gamers, sim,
1: é. não gamers, né? na não. não. Votê. estamos de volta e vamos falar da história né, da empresa e vamos focar nos jogos que ela desenvolveu. Né? A, a Apogee e a Rounds foi uma das maiores publishers também no início dos anos 90, final dos anos 80 ali. Mas, como são muitos jogos, a gente vai se focar nos que ela desenvolveu. Vamos dar um enfoque maior nos jogos mais importantes, principalmente do Knuckle. E como ela tem muito, mas muito jogo mesmo assim, nós vamos introduzir nesse cast nosso novo método de review, chamado Análise Submarina. Onde nossos valores serão submersos e terão 20 segundos pra analisar o jogo em questão e falar de todos os aspectos dele, antes que eles morram afogados exatamente, <risos> ótimo
2: nome cara, eu acho que tem jogo que eu consigo fazer em 5, mas tudo bem <risos> não, não, não vale fazer em menos de 10 não pra... vale,
1: é, não vale, cara, então vamos lá, todo mundo eu acho que teve computador aí no início dos anos 90, lembra da Apogee, né véio? ah,
5: principalmente ah, quem comprou aqueles Nossa. CDs da CD Expert,
3: via aqueles demos, né,
1: Boa, demais, né jogo, cara? pode, demais, revista ah. do CD-ROM,
3: caralho porque a, a Apogee é seguindo aquele padrão que acho que foi entre Bleed, ela fazia aquela coisa de desenvolver um jogo e lançar a primeira parte como shareware, né? Exatamente. Que você
1: poderia jogar de graça. É, na verdade, a gente vai ver que é exatamente o contrário, mas tudo começa com o Scott Miller, programador aí, levando sua vida e trabalhando, seja lá o que for, né? E curtia jogos, né? Adventos de texto, principalmente, e ele decidiu fazer o seu próprio, né? Assim, ah, sei programar, né, cara? Eu vou tentar fazer o meu próprio Adventure de texto. <risos>
3: Naquela época, você vê muito bem isso, né, cara? O programador, você poderia fazer um jogo já hoje em dia... Você podia fazer
1: um jogo mais ou menos no nível dos que existiam, né? Hoje em dia é impossível. <risos> mas, mas ele era esse desenvolvedor independente, né? Antes dele criar a Apogy, ele lançou alguns jogos. E lançava os jogos como shareware, né? A gente chegou a explicar um pouquinho sobre isso na, no cast da Eid. Seria um software que você compartilha, né? Você distribui ele gratuitamente. Geralmente tem alguma limitação de uso, ou de tempo, ou de funções, ou de nem isso, né? Por exemplo, os primeiros jogos que ele lançou, né? Você pegava o jogo completo gratuitamente e na tela dele estava escrito assim Assim, olha só, se você gostou do jogo, se você quiser pagar 10 ou 5 dólares, você manda pra esse endereço aqui,
3: ainda. É, hum. é, Aquela época era uma época que as pessoas ajudavam as outras, realmente, né? Então, elas gostavam <risos> é bonita, de jogo, elas né? pagavam
4: por isso. Ninguém pensou, tá ligado, de pegar o jogo e começar a vender por 2 dólares, tá ligado?
1: Mas não tinha muito é, não como, sabe? O cara não tinha muito bem como distribuir. Público, né? E ele não tinha a... nome,
2: né, gente? Se a gente começasse a... a... é. do nada, ia ser a mesma coisa. A gente tinha que fazer uma campanha
5: assim, quanto você acha que o download vale e botar a no nossa conta? <risos> Onda, sabe qual é?
2: Era assim, ele distribuía para os
1: amigos dele, distribuía naqueles BBS, sabe? Ele lançou Beyond the Titanic, que é um jogo baseado na história lá do navio Titanic, né? E Supernova, que a história se passa num planeta, parada mais sci-fi assim. Os dois adventos de texto, um lançado em 86, outro em 87, aquela coisa mais simples impossível. Bem inspirados mesmo nos adventos clássicos da Infocom, que a gente já comentou, inclusive, no cast da LucasArts, como Zork e Colossal Cave Adventure e tal. Uhum. Bom, então, como os dois jogos são bem simples, eu vou fazer a primeira análise submarina
4: dos dois juntos. Oba, então, pera aí. Tá, tá pronto?
1: Pronto. O um lançado é 86, outro lançado em é 87 eram descritos como uma aventura fantástica em texto só som. A tela com o texto explicava a situação para você. Você digitava o comando, por exemplo, olhar o objeto, pegar o objeto e ir em outro lugar. Nele reconhecia mais de 750 palavras, que era mais do que os adventos da época. Um deles você estava no Titanic, no outro você estava na colina mineração num planeta. Os textos eram muito bem escritos. E na é, Eeey, cara, é, cara, cara. Cara, 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 cara Droga Afundou que nem o Titanic é. Eu dou Dois em dez letrinhas Coloridas no fundo preto, aí. Fez um certo sucesso, né, os dois Ele conseguiu vender um pouquinho, assim Conseguiu um dinheirinho básico aí. Foi meio que um impulso pra ele continuar, né, cara Começar a levar isso mais a sério Mesmo, mas realmente, né, cara diversidade de texto é uma coisa que não dá
3: pra jogar hoje em dia né? Velho? É, com certeza, hum. tipo, tá muito ultrapassado Você tem aqueles problemas de ser tem que escrever a palavra certa Você tem que saber é, Mas
1: enfim E aí antes ainda de montar a Apogi Ele ainda trabalhou em alguns outros joguinhos Nesse meio tempo Um
4: deles, Block 5 uhum, meu
1: Vamos submergir o Rick Deixa eu me alongar primeiro
4: o jogo que simula um, um joguinho de papel e caneta É aquele parecido com o jogo da velha Mas você tem que alinhar cinco bolinhas ou xizinhos é, Seguidos assim A ideia é muito bizarra porque você faz um jogo de Papel e caneta pra jogar contra o computador Só que claramente o computador tem muita vantagem sobre você Então realmente é uma coisa absurda Como o jogo é uma merda sem sentido Anota 0 de 5 fiapinhos de barba Do pescoço do Magi que
3: <risos>
1: Outro jogo nesse
3: lançado Maze Machine, oh, Maze, Machine muito bom. Maze Machine é meu não tem como você explicar o jogo. É A ideia é tão esdrúxula, é tão um esdrúxula. E se eu falar, você fala assim, vai achar que eu tô mentindo. O jogo que se trata de é você dar uma altura e uma largura e colocar um número aleatório. Ele simplesmente gera um labirinto, coloca na sua tela e fala: Peça, print screen, imprime. <risos> eu dou zero cabeça de terceirada de cavalo pra ele. É foda. Obrigado, muito obrigado. Estamos bem de jogos nesse vídeo. Estamos... É, muito e bem. Temos o último jogo:
2: É meu?
1: Rogue Runner. Vamos submergir o Pablo.
2: Cara, ele é um jogo, sabe aqueles coisas em ASC, assim? É um labirinto em ASC, assim. Ou seja, o A é uma parede, um monte de jazinho É como se fosse o Adventure pro Atari, A assim, gente tem que sair andando por dentro desse labirinto, só que tu não consegue identificar o que é teu personagem e o que é a letra S, por exemplo. Tá correndo pra <risos> a gente. Do zero pra essa merda, porque é redondo que nem o cu desse jogo, cara.
5: Olha só, que bonito. Eu não digo que a Pogi vai falir depois desse cast, porque ela já faliu. <risos>
1: Miller começou a trabalhar em um outro jogo, né? Ele decidiu montar sua própria empresa. Nasceu a Apogee em 87, juntamente com o primeiro jogo que é realmente creditado à empresa, chamado Kingdom of Cross, né? Kingdom fana. of Cross. Cross, diga-se passagem, é Zork, ao contrário, né? Zork, o um famoso advento de texto. Você vê como é que o Scott Miller era fã desses adventos. Uhum. É. E o Kingdom of Cross ele é interessante porque é o seguinte, a ideia dele não é original, assim, porque ele é bem baseado no jogo Hulk, que foi um dos primeiros Dungeon Cross. Pra PC da história, assim né? Dungeon Crawler é um estilo De RPG, né, onde você não tem Muita história, é só você num dungeon Matando monstro mesmo, sabe, não tem muita interpretação Nem nada. Diablo
4: né? pode ser considerado Dungeon Crawler
1: Exatamente, e esses dois, é né, o, o Kingdom of Cross e o Rogue Inspiraram jogos como Baldur's Gate Dungeon Siege e Diablo Oi, tá yes. assim? uh. Foi aí que uh. surgiu esse gênero
4: assim. Então não foi de todo mal, olha lá é, é.
1: Com certeza, não, o Cross é um jogo Muito bom, assim, a ideia do Scott Miller Na época era fazer um jogo melhor do que o Rogue né porque o Rogue era um jogo muito aleatório você dependia muito da sua sorte assim usou mais uma vez o exemplo do Maze Runner tão adorado pelo Pablo usou de gráficos em ASCII né ou seja todos os gráficos são na verdade letras né ou símbolos ou caracteres do teclado
2: você falou que o jogo era bom ainda pra dizer, mano? ele é
1: cara ele é bom ah, tá ele bom. é bem criativo Já. assim agora vamos lá pro review
4: tá, <risos>
1: Gráfico extremamente simples, você precisa de muita imaginação. Os inimigos são a letra A com aceito circunflexo. E você pega pedras preciosas, o inimigo encosta em você, ele rouba uma pedra e morre. Se acabar as suas pedras, você morre. 75 fases. Você tem que passar pela fase Sem morrer, pegando os itens teleportes. Estratégia, você pode atacar inimigo para as paredes. Algumas fases eram geradas lateralmente. Tinha um método de save, que era raro na época. E eu dou seis letras malignas que me perseguem em pesadelo. É interessante, o King of Cross, ele fez muito sucesso, na né? época ele deu bastante dinheiro para de dois anos, e ele tinha lucrado 100 mil dólares, o que é dinheiro pra caralho, assim, vocês vão ver a ambição do jogo, o trabalho despejado do jogo, que foi pouco, né? Porque se você for ver, graficamente, mesmo pra época, era um lixo. O primeiro King's Quest, por exemplo, já tinha lançado três anos antes, é um jogo graficamente muito superior, mas você tem que entender também que é um jogo feito por uma única pessoa, que provavelmente não tinha habilidade nenhuma artística, né? Era um programador só. E hoje em dia, o Cross, ele é um jogo considerado cult, né? Tem versões em flash dele, pra você jogar sem ter que usar dos box e tudo mais. Inclusive, a versão completa dele é encontrada como freeware no site da 3D Realms. O mais interessante mesmo do Kingdom of Cross é que ele inaugurou, né, o modelo Apogee de Sherryware. Uhum. O jogo era dividido em três capítulos. No Sherryware, você tinha acesso a um dos capítulos e comprava o resto. E foi a Apogee que uhum. inventou isso, cara. Ah, é só. Exatamente. Isso era muito interessante, né, cara? Pra você poder experimentar o jogo. É, inclusive, bem mais do que o que a gente tem em demos hoje em dia, que já a uma fase, ou sei lá, algumas fases aleatórias, assim, ou algumas cenas do jogo, né? Você tinha um capítulo inteiro do jogo para poder jogar, né? Tanto que muitas vezes, principalmente quando eu jogava, quando era pequeno, eu nem sabia que o jogo era Shadow. Eu achava que era um jogo completo. Não, a gente sempre achava isso, né? Com é. vários
2: jogos. Tu não estranhava que saia uma tela, assim, por favor, compra esse jogo não, depois. Eu, eu não
1: entendia, né? Em inglês, sei lá. <risos> né? A série Cross, você vê como ela teve sucesso, ela teve sete jogos oficiais lançados, e não mudou absolutamente nada no gráfico, no estilo de jogabilidade, assim, por isso o meu viu, cabe a todos esses jogos. Ele é bem lembrado, assim, pelo pessoal da Apogee e da 3D Realms, como sendo o jogo que realmente catapultou o nome dela, assim, pro mundo, né, dos desenvolvedores e tudo mais. Tanto que você vê referência ao jogo em, em jogos futuros, por exemplo, no Nuke Nook em 3D, o cheat para invisibilidade é DN Cross. Né? Olha só! <risos> Outra coisa que a Apogee começou a popularizar bastante nessa época eram os cheats, né, que não eram tão comuns, assim, né, até então. Códigos, né, que você usava no jogo para facilitar a ele, pra pular fases, mais Quando você comprava o jogo, né, os capítulos que faltavam, ela te dava suporte, te dava os cheats. Dizem que o suporte da Pogira é fantástico, sabe? Tinha vezes que você comprava o jogo que você queria, você ganhava alguns disquete de bônus, de jogos completos que você não tinha comprado, sabe? Coisa bizarra, Nossa. assim. É, eles
3: vêm querendo fazer o um nome, né? Tipo, claro, um nome. claro.
1: Logo em seguida, no ano seguinte aí, nós temos Night Bomber. Vamos lá, vamos subir o meio giro, Diego. <risos>
5: Night Bomber, ok. Então, Night Bomber é um jogo que você tem que atirar nas naves inimigas, mas eu só não soube como. Ele é um jogo azul e verde. Você tem que apertar, botar o ângulo e atirar. Você vê a navezinha no chão, assim. E, cara, 20 segundos é muito frustrante porque eu não entendi como se jogava. Eu só morri naquela merda. Não gostei. Whatever. Do Nota 1 um e... <risos> 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 você é
3: foda, cara? Caraca, vocês estão
5: superando. Eu vou te falar. No
1: mesmo ano, nós ainda temos Track Trivia e hoje o eu acho que os dois ficaram juntos, né? Vamos
3: seguir o Fernando. Os dois jogos é uma versão de jogo do milhão, né? Um é o jogo do milhão de Star Trek e outro é o jogo do milhão de dicionário. Um você tem que saber no universo de Star Trek e outro você tem que saber coisas coisa do dicionário. É só procurar no dicionário, você vai... mas são palavras que você nunca vê na sua vida. Então você não consegue saber de que é aquilo. E de Star Trek, cara, eu não quero saber de Star Trek porque é que eu tenho que responder aquelas perguntas. São várias perguntas. E... 3,77, pedra, papel, tesouro, lagarto, spoxy. É <risos> <risos> ok. cara que o
2: velho, o <risos> é... não funciona sob pressão, cara. <risos> não, <que você risos> não... É bem pouco, cara. Ô, cara, mas eu vou ser sincero, cara. Quem é que lança jogo de de, de, de. Tinha ah, que botar cara, tudo mais lá pra mandar pra, pra lua. O jogo do Show do Milhão foi sucesso. Mas Sim. olha só,
4: o jogo do Show do Milhão tinha uma coisa que eles não tinham, velho. Super Super santos, porra.
1: Outra coisa interessante de se notar da apogee é que nesse meio tempo aí, eles começaram a publicar também jogos de desenvolvedores independentes, né? Era bom pros dois, né, cara? Eles ganhavam o dinheiro parte dos lucros, né? Sem ter que desenvolver porra nenhuma. E o desenvolvedor independente conseguia visibilidade pro jogo dele, que a apogee tava tendo já, né?
3: Eles fizeram isso na apogee e na Trisle Realms também. Você vê que tem muitos jogos que eles Desenvolveram e que publicaram. Exatamente.
1: Inclusive, muitos dos jogos que eles publicaram no início, assim, por exemplo, é, Micro FX Software, o cara que desenvolveu esse, esses jogos acabou entrando depois pra Apogee e trabalhou com eles em vários outros jogos e tal. Em 89 temos Meteors, ou Asteroid Rescue, do Fernando. Mais uma vez, vai lá, Fernando.
3: Esse jogo que não existe, porque ele não tem no Wikipedia, não tem imagem no Google, não tem gameplay no YouTube, não tem comunidade no Recute, nem perfil no Facebook. Eu peguei o jogo, tentei jogar, mas ele ficou muito rápido no preço de hoje, então eu só consegui andar em linha reta e se eu virasse eu batia e explodia. Não dava pra entender nada o que tava acontecendo e eu pensei que era um triângulo e vários asteroides e você não sabia o que era asteroide, o que não era asteroide. E como ele não existe, a nota que eu dei pra ele é Diego. <risos> isso foi porque eu passei o, o jogo pra você, né? É
5: engraçado, o cara que não existe passou o jogo pra você. Que estranho isso, não? O que não existe, né? O jogo que não existe, né, cara? O jogo que não existe. Que o cara que não
1: existe. 1990, Phrase Master, vai lá, Diego.
5: Phrase Master é um jogo que deve ser jogado em duas pessoas se intercalando entre turnos para tentar adivinhar uma frase. Obviamente, frases em inglês são em torno de 500 frases cadastradas divididas em 10 categorias diferentes. Cada vez que você acerta, você ganha pontos. Isso pode errar seis vezes. Em resumo forca. Do nota 4 e dois abraços. <risos> <risos> Do
3: cara É dois no mais nada mais.
5: E uma coisa interessante de se
1: notar dessa época, cara, é que eles estavam lá, né, procurando os desenvolvedores de Dependência para publicar. E eles entraram em contato, né, velho, com um tal aí de John Carmack, John Romero. É? Não cara, não. e convenceu eles a criarem uma empresa de games e publicar Commander King pela Apogee, ou seja a id Software só existe por causa da Apogee, olha que bonito Caraca. Caraca. foi o Scott Miller que aliciou eles a, a publicarem jogos separadamente fora da Soft Disk, que é a própria empresa
5: isso é a prova que a gente não faz esquece pra qualquer empresinha não Pô,
1: e eu acho que a fase boa da Apogee começa em 1991, quando ela começa a contratar pessoas de fora né pessoas que estavam desenvolvendo coisas, e, e não só depender do Scott Miller e dos amigos dele, que o Scott Miller, ele é basicamente um programador, né, cara? Ele nunca teve muitas boas ideias, ou boa visão de design de jogos.
3: Assim. Eu não, não sei se vocês perceberam, ouvintes, só que até agora a gente falou dos jogos que ele fez.
2: mas <risos> agora nós falamos do Scott Miller, né, cara? Agora a gente vai começar a entrar no, na, na foodie mesmo. E aí, em 91, temos Arctic Adventure. Bebeu? Vai lá, Pablo... Bom, o jogo se passa na neve, deve pegar uns trequinhos que fazem as pedras aparecer e desaparecer. Na verdade, eu não entendi muito bem o jogo, porque ele é meio que um puzzle misturado com plataforma e que lembra muito dos jogos de 8-bits do início do NES. Na real, eu consegui só até a segunda fase, porque eu não entendi que trequinhos que eu tinha que pegar pra fazer as pedrinhas aparecer e desaparecer. Acabei trancado entre eu e uma foca, ela me comeu.
3: Acabou. <risos>
2: em 91, então, eles
3: lançaram Crystal Caves. Vai lá, então. Isso okay, é um jogo onde você é um minerador questão é de tesouros. Você viaja é de planeta planeta roubando os tesouros dele. Né? No planeta que você desembarca, tem várias salas tematizadas, completamente diferentes, não dá pra entender muito bem. Você sai matando os pobres habitantes roubando suas joias. tem salas legais como andar no teto ou baixa gravidade, o problema é que você não sabe o que é inimigo, ou não é inimigo. Você encosta uma coisa e você mostra, ai meu Deus, isso só pode encostar. E aquilo pode, então você precisa saber o que fazer. Tá, <risos> Cara, tá jogando enquanto dá um review. com cogumelos venenosos pra ele. bom. É muito estranho você tá andando tá assim, tá tem dois tá cogumelos. Tem um cogumelo que você passa, beleza Aí tem outro cogumelo que você vai passar, não, você morre Como assim? Aparece ali, ah não, esse cogumelo é venenoso Mas eu gostei, eu não comi ele
1: Mas o que importa mesmo, né, velho, é que nesse mesmo ano do Arctic Adventure e do Crystal Cave, nós temos o lançamento de um dos mais modafocas bad 10 personagens da história dos games.
4: O primeiro Duke Nukem foi produzido pela Podi em 91, né, ele conta a história. Cara, eu queria muito saber de onde que eles tiraram a ideia de fazer o Duke Nukem, sabe? Eu não faço a menor ideia do nada, tipo assim, ah, vamos fazer um personagem em foca.
1: Na verdade, eles tinham a ideia de fazer um jogo futurista né, um site scroller assim plataforma uhum. futurista eles tinham criado alguns gráficos assim o nome do personagem principal seria Metal Future né Nossa senhora. e seria basicamente um herói futurista assim com armas é futuristas e tudo mais ah, né? o
4: engraçado é que esse futurista é relativo porque apesar do jogo ter sido lançado em 91 o jogo ele se passa no ano de 1997 <risos> olha só cara furacão <risos> é é futuro, futuro, né vale. como eles é. acertaram o futuro né é, é futuro mas o cara ele usa uma arma que solta cobrinhas laser <risos> Parece. É verdade. O Duke Nukem, a missão dele é parar, né, impedir o Dr. Proton, Isso. né, que é um cientista maluco, né, da história, de é, dominar o mundo.
1: É engraçado que o Duke Nuke, ele vai parar o Dr. Proton, mas pelo único exclusivo motivo de que o Dr. Proton tava interrompendo a programação da TV que ele tava assistindo pra
4: falar os discursos de dominação mundial dele. Nesse jogo, pra quem jogou só o Duke Nukem 3D, a gestão é. recente, tem pouca coisa de Alien, sabe? De alienígena Sim. meio. Praticamente tudo robô, sabe? De qualquer forma, Duke no ele tem, assim, gráficos simples, mas bem coloridos, sabe? Bem bonitinhos. É muito Fala.
5: colorido, cara. É muito estranho você pensar que Do Nukem nasceu de um jogo tão colorido, sabe? É. colorido que a gente
4: Mas olha só, se atira dos inimigos, ah, sim, cara. eles se
5: transformam em um monte de bolinhas, agora. É, eles viram purpurina. Os
1: gráficos deles são muito bons, né? São bem detalhadinhos, os backgrounds são cheios de detalhes. Muito mais do que muitos jogos, assim, de Nintendinho que a gente tinha na época. Nessa época é uma época negra e dos computadores, né? Até nessa época é. ele quase já subiu. Super Nintendo, né?
2: É, aí a indústria tinha voltado um força total, né, cara?
1: É, pois é. Depois da
2: queda e ela voltou para quebrar mesmo.
1: Então, o que essas empresas estavam tentando fazer era criar jogos que competissem diretamente com os tops, né, da época dos consoles, né, cara? Tanto que você vê que cara, muitos jogos desses são simplesmente clonezinhos de jogos famosos, né? Mas uma coisa interessante sobre o gráfico e que é bizarro se notar. É que os artistas da de Software são grandes filhos da puta. Tu vejas é, Porque eles furtaram a arte descaradamente de jogos como Mega Man e Turrican. Furtaram Olha descaradamente.
2: Nossa, é verdade, cara. Caralho. Cara, que cara de pau, velho. Tem uns que eles não se preocuparam em alterar alguma coisa. Eles vieram com é. o Ctrl V. Caraca, velho. Como... coisa Na vida, não se cria, tudo. Não tipo. se
1: cria, né? Mas também não era assim, né, velho? Porra,
3: quase. <risos> Ninguém era de ninguém. Há anos 80, não anos
4: <risos> 90 é né? é já. É, tava no climazinho ainda. No clima ainda. <risos> de qualquer forma. O engraçado é que tem algumas características que foram abandonadas, né? O jogo, ele não tem um objetivo claro a não ser você chegar no final da fase. Isso é uma característica que foi mantida. Outra característica que foi mantida é o uso de chaves e de cartões para abrir certas portas, sabe? Agora, nessa versão, tem muita coisa, itemzinho que você coleta, ali. Que só dá ponto, sabe? Ponto, né?
1: É, é tinha um muito esse conceito de ponto, né? Nem só no. Do que não, que, né? Era uma coisa da época mesmo, né, cara? Era muita coisa de é. ponto.
5: E os
4: itenzinhos,
5: cara, são radinhos, balões, é. sabe? É. Não, e mas a um... melhor de todas é a coxinha de frango, cara. Que a é. Além de ser o seu health, se você é. der um tiro nela, ela vira o um frango inteiro. É. <risos> exato, exato.
4: Caralho, né? <risos> Olha, mano? também tem uma latinha de Coca-Cola. Se você pegar ela, ela recupera uma barrinha. Mas se você estiver com a vida toda e não quiser pegar, você dá um tiro nela que ela meio que levanta, né? Ela me que explode. E se você pegar ela no ar, ela te dá mil pontos, eu acho. Um
1: problema, né, do Duke Nukem, tanto o primeiro quanto o segundo, era que o scroll dele se dava de 8 por 8 pixels, né? Como a gente disse, né, esse lance de, de scrolling, pra gente parece uma coisa banal, né, velho? Mas, cara, John Carmack rachou a cabeça com isso e então.
4: Se ele
3: rachou a cabeça com isso, imagina, foi tudo normal,
4: né? O jogo, ele foi lançado, uma primeira versãozinha dele como Duke Nukem, mas depois de um tempo, eles descobriram que existe um vilão do... Capitão Planeta Que se chama Duque Nukin né? é E eles ficaram com medo De rolar processo Então por um certo período O jogo foi vendido Com o nome de Duque Nukem. Nukem. Só que depois eles descobriram Que o nome não tava registrado Então eles E aí eles registraram que... né? E eles é. processaram é. É. Ainda. Não, O jogo é bom, cara É bom, né? Ah, o jogo é bom, bem divertido. Né? divertido Eu velho.
5: joguei quando era menor Eu me
2: não Diego, tu jogou esse jogo Quando era menor? Sim, joguei O primeiro do Nukem E depois joguei. eu tô velho daqui Ah, vamos tomar uma processo 91, <risos> Porra, Pabllo, 91 você já Ah, mas pelo amor de Deus. então sei que você estar terminando a sua faculdade, mas a gente já senta ali. É, o naquela época
5: ele tinha tempo pra jogar porque ele tinha que amamentar as crianças,
2: então não importa, né? Eu tento fazer uma piadinha só logo não toca o pedrinho vamos amamentar os netos
3: você quer
5: dizer, né?
2: Mas enfim,
1: então vamos para Secret Agent. Agent. Lançado em fevereiro de 92, ela é mais um jogo de plataforma, bem no estilo do Knuckle em Commander King aí, mas tá mais pra Commander King no sentido de que tem bem mais puzzles. Ele usa a engine do Crystal Cave você é um agente 006 e meio. Você pega chaves, abre portas, destrói antenas, mata inimigos, acumula pontos. Gráfico simples, mas bem competente, jogabilidade boa. Um jogo muito divertido de modo geral e eu dou 6,43 rabos de unitor Rico pra
3: ele. <risos> bom, cara, que deu Caramba. pra entender. Não é que nem o Fernando. É. Né? Vocês me impressionam demais. <risos> eu sou perfeito. <risos> Antio.
5: <risos> Bom, em 93 saiu o Bio Menace, né? Biomanas é um jogo de plataforma onde você Snake Logan, o agente da CIA, com um bigodinho igual ao Chuck Norris, que tem como missão exterminar monstros que estão atacando a cidade com suas armas e bombas. Clássico plataforma, joguei quando pequeno, muito divertido, do 8 em 10 Hadouken na cara do um. oh! Rick. <risos> muito bom, Biomanas é divertido,
0: é, Muito legal. É,
2: okay. Mas como assim, é. peraí, Snake Logan? E você
1: disse bigodinho do Chuck Norris, mas acho que você quis dizer Charles Bronson. Ah,
2: é, bigodinho, tem uma barba inteira naquele. Na mesma
1: época, Cosmos Cosmic Adventure um jogo de plataforma um pouco mais diferente que é mais semelhante a jogos de console ele tinha sprites maiores cenários extremamente detalhados e em termos gráficos ele superava Mario 3 embora o Mario 3 tivesse sido lançado 4 anos antes você encontrar um ET verde bem genérico tentar achar os pais se pôr os inimigos enquanto frutinhas ele tem um monte de estupidor que escala paredes power up, bombas, escudos é muito divertido talvez o melhor jogo de plataforma que a Puxa fez na época e eu dou 8 Mario clonados pra
0: ele Mario Não.
1: Não é?
2: Não é clonado
1: a música tema é bem legal e ela tem um estilo bem rock Chuck Berry esse top assim composta pelo Bob Prince o cara que fez a trilha de quase tudo da IT Software Então, em 93, eles não perdem tempo, né, cara? Já lançam a sequência.
3: É, não perdem tempo, né? Dois anos só já foi suficiente pra eles lançarem a continuação de Duke Nukem, né? Viu que o pessoal gostou.
1: Cara, o Duke Nukem dava 50 mil dólares por mês
3: é sucesso absurdo. Foi um sucesso que não tinha como eles não fazer a continuação, né? Então, Exato. em dezembro de 93, eles lançaram o Duke Nukem 2. E, cara, se você for olhar a evolução grave de Duke Nukem 1 pra Duke Nukem 2, foi gigantesca. Cara. E aí chega o Duke Nukem voltando mais B10, foca do que nunca. Ah. É engraçado que na abertura, né, tá ele lá no alvo. aí quando volta depois de ter tirado, tem uma carinha feliz assim, assim, uma boquinha. É muito foda ele falando, I'm back. É. <risos>
5: cara, tô te contar que essa abertura do Duke Nukem 2 é muito melhor do que a abertura do Duke Nukem de
3: Playstation em 2004. Ah, <risos> nossa, é demais, cara. É muito engraçado que eles deixaram a imagem bem do Duke Nukem, foca né. Começa com o um noticiário, né? Do que que tava dando uma entrevista falando do seu novo livro, né? Why I'm, I'm So Great, né? Porque eu sou tão bom? Só que no meio da entrevista ele foi raptado pelos, pelos alienígenas, né? Que raptaram ele porque eles queriam pegar o cérebro dele e usar pra construir robôs. que robôs com o cérebro dele, como ele é todo um modafoca, consegue matar todo mundo, isso ia poder dominar a Terra. Eu não sei porque os, tantos alienígenas gostam da Terra,
1: né? Né, cara? Deve ter planetas mais legais pra ele.
4: Deveria, mas eles sempre tão querendo a Terra. Cara, até que foi um plot mais original do que poderia ser, né, cara? Sei lá.
3: Ah, é demais, cara. Uhum. Tipo, faz sentido, né? Cara, e é capaz é de tuk -tuk sem cérebro matar
2: mais eles do que com cérebro. <risos>
3: capaz,
2: <risos> também cérebro. cara? Capaz.
3: E aí vem as coisas nonsense, né, que jogam ele no, no calabouço. De repente, ele... ah, mas eles não contavam com o meu molar explosivo. Aí ele abre a boca, no dente molar dele tem um símbolo, aquele símbolo radioativo, de bomba atômica. Ah, uhum. Arranca o dente explode <risos> <risos> que <risos> que a e explode E aí é assim, né, o um side-scroller também. Mesmo se esquema do primeiro jogo, só que agora tem um algum... mundo que trata mais. Ele tem mais armas, mísseis e lança-chama. O lança-chama é até legal que se você mirar pra baixo e atirar, ele funciona como um jack né, que é o Jack né? Olha top. Uhum. E, cara, é muito divertido, muito divertido. Ele começa bem lá na, na prisão mesmo e sai. O primeiro é você sair da prisão e depois limpar o mundo que tá <risos> infestado dos alienígenas.
1: Cara, o jogo é foda, sabe? É muito legal de jogar e tudo mais. Mas, pra mim, o ponto alto mesmo do, do que, meu, que é a trilha sonora, cara. Meu Deus, é Às muito sacanagem.
4: boa, cara. <risos> boa, cara. Lembra mais ou menos as batidinhas do Doom mesmo, né? Cara?
1: É, não, é o cara do Doom, é o Bob Priest novo. Ah, então, muito bom, cara, excelente. É, muito bom, e ele, mais uma vez, assim como no Doom, ele, ele se baseia bastante em bandas tipo Metallica, Megadeth. Aqui também, ele usa bastante riffzinhos do Megadeth, ele usa bastante influência aí dessas bandas pra criar as músicas.
3: Fica muito bom, cara. São músicas muito legais. E, e combina, né, com o tipo do jogo, com é, a própria Doom né?
1: Mais uma vez, ele chupa gráficos do Turricão e de outros jogos.
3: Assim. É, dá tá bom.
4: Em 1993, a Pugilha lança mais um joguinho, dessa vez é, chamado Major Striker. <fazônia> É um shooter Dividido em três fases Sua Soravizinha só possui Um tipo de tiro Mas ele pode ser evoluído Várias vezes Você controla um cara bizarro Que parece com um Duke Nukem Só que é viador E ele tem uma mulher bizarra Com um personagem secundário Que te fala as missões e tal O jogo até é até divertido Tem os inimigos aleatórios Os gráficos bons Mas acaba ficando Um pouco confuso
2: na fase o 3 de 5 Doritos de cheddar Que nojo, cara
4: Vamos
1: lá pra Rise of the Triad Então
2: Bah, ele é um marco da empresa Ele é de 94 Rise of the Triad né? Primeiro que ele é um FPS que tu pode escolher Personagem E
1: assim O primeiro FPS Da Apogee né Apesar de que Ela já Isso. tinha lançado Já tinha publicado O Wolfenstein 3D Pela Eid, né Foi Isso. o primeiro Que ela desenvolveu mesmo Embora também é. O Rise of the Tride Use a engine do Wolf 3D
2: né? É na verdade você queria falar Ele usa a engine do Wolf 3D Mas assim ó, No primeiro momento Tu olha Não um, diz que é A mesma engine assim, hum. Porque ela foi Muito bem trabalhada assim, Mas eles usam Um sistema Vertical dos sprites Na verdade O jogo é 2D Mas eles inclinam o sprite Como se fosse Num universo 3D Entendeu? para conseguir passar a sensação de profundidade maior, já que no jogo os campos são mais abertos do que o Wolf, que é que sempre se passa naqueles labirintos. Sim. Né? Inicialmente, esse jogo era para ser a continuação do Wolf 3D. O nome original ia ser Wolf 3D 2, Rise of the Detroit. Eles precisaram deixar, então, fazer um jogo solo, até porque teve ah. muitos problemas com a ID pra conseguir o nome da franquia o caralho, né? E aí, assim, ele tem algumas coisas que ficaram preservadas, até porque os inimigos do jogo, eles fazem uma alusão aos alemães nazistas, assim. Eles tudo usam roupas parecidas com aquelas da guerra Tapo, né? Um é. CD, eles tudo usam as MP40, que eram as das típicas da Segunda Guerra Mundial. Eu acho que a, o grande diferencial dele, primeiro, é que tu realmente tem essa opção, num FPS, de escolher entre cinco jogadores. Existe diferença entre cinco. Um é mais rápido, o outro ele tem mais pontos de vida, o outro ele é mais lento, mas enquanto a partida ele consegue carregar mais munição ah, existe um diferencial legal. que tu pode escolher entre cada um, assim. É bem legal isso. E ele tem uma coisa legal pra época, até então, nos jogos da Podia e afins, não tinha ele já tem um multiplayer né, tipo, tá. por LAN ou por modem de duas a 11 pessoas poderiam jogar online esse jogo
4: Olha só
2: cara é onze? <risos> nessa época tinha a banda lá
4: nem... não
2: era LAN ou modem cara Imagina 11 pessoas por modem cara <risos> Nossa. meu Deus do céu esse jogo ele tem um arsenal muito grande de armas ele é bem interessante eu lembro que na época quando eu joguei o Wolf eu fiquei meio assim caralho agora é FPS é o futuro só pode para isso aí peguei tudo que era jogo lixo que tinha no caminho e graças a Deus o mais Festival caiu na minha mão ele vendeu relativamente bem cara que eu nunca joguei velho ele é bem legal cara, ele é bem diferente, a gente tem desde lança-missil até tudo que é arma que pode imaginar, ele tem mais de 11 armas depois ele saiu um packzinho de expansão só para parte de armas que recebeu fechando 15
1: Caraca, o multiplayer parece bem legal, tem vários modos, né cara? Tem,
2: tem sim, ele tinha vários multiplayers diferentes.
3: Esse jogo não teve tanta fama como o Wolfenstein, né?
2: Mas é porque na época que saiu esse jogo, era uma época que FPS tinha a rodo também, né cara?
5: Ele tinha um dog mode que você jogava com cachorro.
1: E os modos multiplayer dele, cara, muito interessante, coisa que muito jogo da atualidade não tem tanta variedade de, né, tipo, os, os de coletar item com arma, sem a arma. Até é, algum... o
2: Collector o que a gente mais jogava no multiplayer por lanta né? É 93 a Fugir,
4: mais uma tentativa num joguinho de plataforma com o Monster Bash. O
1: que mais tinha é jogo de plataforma, né, cara? Impressionante. <faz>
4: Mas um joguinho de plataforma onde você controla um menino bizarro, um pijaminha branco e bolinhas vermelhas. Sua arma é um shilling que atira pedra e sua missão é salvar os animais de estimação das garras de zumbis. Não pergunte por que zumbis iriam querer um animal de estimação e uma gaiola. Alguns upgrades pro seu shilling, mas no final das contas o jogo peca com um cenário muito confuso onde você não sabe o que vai te dar dano ou o que vai. Do dois de cinco criancinhas molestadas pelo
2: Metagame. Então <risos> vai lá, Pablo. Tá, ah, mas eu, eu não vou falar o nome do jogo nos 20 segundos, não acaba Só no nome do jogo, né? Que é Eventry, The for parades razzle. Tu é um mergulhador que tem que pegar itens debaixo d'água Todo jogo que se passa no mar do Caribe Tu morre por qualquer coisa Morre sem o bicho tocar Morre por falta de ar Morre por nada Tem muitas áreas secretas no jogo Que fazem ele ser um pouco interessante Mas no fundo ele acaba sendo um jogo de plataforma Extremamente repetitivo Já que todas as fases se passam dentro de um navio Talvez ele seria legal se ele não fosse debaixo d'água E sim em cima dela Como se estivesse que nem Jesus Cristo <risos> Eu dei seis cirizinhos Porque ele é um tema muito pouco explorado Afinal não conhece nenhum jogo Tu então, é um mergulhador A não ser onde um tá. Eu conheço outros jogos Mas enfim, na época não tinha explorado Eu mas ele não ganha 10 Porque tu, o tempo inteiro Tu fica preso De cara de uma prateleira E porque os bichos São muito fofinhos Isso é meio gay <risos> <risos> <risos>
1: Vamos lá então 95 Helms of Chaos Quem tá pra ele?
2: Ah é meu Sim <risos> É um jogo de plataforma, como todos os outros, não tem graça nenhuma, tu pode escolher entre dois bárbaros. Um é um Eric e a outra é Landa, também, bárbara. Ele é um clone barato de Kona, ele é legal, tem uma jogabilidade boa, as pontes caem que vem nos Marios. as plataformas sobem, descem, sobe, desce, sobe, desce. Ou seja, é uma plataforma que não tem nada inovador. Sete piroquinhas pra ele, porque eu acho que não tem diferença entre escolher a mulher e o cara. É tudo a mesma coisa, os dois vão a mesma arma.
5: <risos>
1: então vamos pro último jogo da Pogi, como a Pogi, né? Antes dela se tornar 3D Realms, que é o Star Gunner, tá com quem? Diego. Último jogo, velho. Vou dizer
5: está em suas mãos. Ah, é, exatamente. Vamos lá. Cara, Stargunner é foda, é um dos melhores jogos da Puget, na minha opinião, porque ele é um shooter no melhor estilo grátis, que você pode dar upgrade na sua nave e tudo. Tem gráficos ótimos pra época e que foi lançado. Joguei quando era menor também não envelheceu, vale a pena correr atrás dele, dou 10 porque entre todos, te garanto, é a mais ah,
2: <risos> Não é a Cinderela é. tem a Branca de Neve, cara, que foda.
5: É só pra fazer uma
1: retrospectiva aí então, hum. até esse momento a de Software lançou muitos jogos, né? alguns bons, né? a grande maioria bem mediano, assim. e Publicou muitos jogos, né? Muitos jogos bons. Por exemplo, Commander King. Vou em 3D. Alien Carnage. Muito bom. Pocos Pocos. Muito bom. Muito legal. Raptor. Outro shooter muito legal. O Aki Wills, que é um clone de Mario Kart. <risos> Xenophage. Jogging Blood Sport. Um jogo de luta. E o Death Lee, que é o primeiro jogo da Remedy Entertainment. Que mais tarde criou o Max Payne. nada só. Olha,
3: Page. E eu tinha comprado uma revista que tinha vindo o demo dele. Só que eu não consegui jogar porque ele era muito pesado pro meu computador. Ah, e é, eu ficava não. as figuras. Ele, o cara Caralho, esse jogo querem jogar eu ele. Eu tinha ele original, minha tia me deu de aniversário.
5: Eu comprei isso quando era menor.
3: Cara, o primeiro que
2: jogo
5: que eu, de... eu comprei com meu dinheiro, cara.
2: cara é Sabe só. que hoje talvez você venderia isso aqui rico, né, cara? Porque <risos> vocês foram os únicos que compraram também. Cara, o que
1: bizarro, cara. A minha tia ela me deu dois jogos contados na vida dela. Um foi Xenofage é. e o outro foi Duque Nuke 3D. Caraca, cara. velho. Caralho.
3: <risos> Caralho. Patrocinado, só né? Velho. Essa
1: tia trabalhava no Apoio.
4: Com certeza, cara. Então, pelo menos ela te deu jogos bons, então, né? Caraca,
1: né, velho? É. Eu não sei como é que ela tipo olhou pra capa de Duque e falou: esse é um jogo que eu Cadê o meu sobrinho de
0: 13 anos ou menos? <risos>
1: né dessa empresa vem a 3D Realms com uma ideia bizarra assim de estranha de, de lançar seus jogos criando uma marca para cada gênero ou seja para jogos que fossem 3D seria 3D Realms para jogos de pinball pinball wizards e aí sei lá para RPG seria o RPG Maniacs <risos> para shooter side scrollers verticais seria o shooter side scroller vertical club sabe alguma coisa assim <risos> Nossa, é, é como se fossem empresas diferentes né por exemplo esse Star Gunner ah Star Gunner. esse jogo eu vou experimentar nele, porque ele porque é aliás, os caras que eram do hein. claro, agora, sabe, não, não sei como é que chega um publicitário lá, fala isso e eles acham que é uma boa ideia, como assim, cara? Só que aí, acabou que todos os jogos que foram lançados ali pra frente, foram jogos em 3D, que aí eles acharam, ah, se é em 3D, encaixa na 3D Realms, né? Jogos em 3D não é bem uma é. categoria de hum. jogos, né? <risos> Vamos criar uma divisão para todos os nossos jogos, aí, plataforma, corrida, jogos com armas, assim? sabe, jogos com
3: armas, não? É, coisa assim, tipo, não, não faz muito sentido.
5: Caraca, fudeu. Tem um jogo em 3D com armas aqui.
4: O que a gente faz? E é. tem Caralho, carro, né? Deus, e é que, gente... tem elementos de RPG.
5: Enfim, depois de um
1: tempo que eles lançaram tantos jogos na marca 3D Realms, né? Era burrice já voltar pro nome e Então acabou sendo o 3D Realms mesmo pra tudo, né? Embora nunca tenha deixado de ser a Software, né? Mas, enfim, a interessante notar que além da 3D Realms, o único jogo que foi lançado com outra marca foi o Balls of Steel, da Pinball Wizard. Desenvolvido pela... Primeira. De Fire Productions, que, cara, é um bom jogo de pinball, assim, bem criativas, em assim, com muitos eventos. Tem, inclusive, uma mesa do Duke Nukem, baseada no Duke Nukem, bem legal. Assim. É,
4: e o Duke Nukem fala que tem Balls of Steel, ah, I've né, got Deus? Balls of Steel, claro. I've got Balls of Steel. Isso
1: aqui, velho, é assim, né, cara? É um dos jogos com as piores de todos os tempos, né, velho? Tipo, o primeiro nome do jogo, Balls of Steel, e aí na capa dele tá uma mulher segurando duas bolas de pinball, assim, na mão, sendo: tá, Venha merda, brincar pô. com as nossas bolas. Como assim, Cara, cara
4: ah, cara, tinha que ser o meu criador do Duke Nukem, né,
3: velho? Não, você vai ver que eles partiram muito pra essa, né, visão <risos> sexual, é, de de sexual. Mas
1: aí é o que importa, né, velho? E maior jogo, tá? O Realms, um jogo que realmente fez história e que é importante, né, pro seu gênero e pra cultura de games, influenciando até acontecimentos jurídicos no Brasil, né, velho? É, que é, é, é o Duke Nukem 3D, cara, lançado em 96, velho.
0: Let's rock.
1: jogar ah, salhaço, gosto, né? Ah, foda, foda. Foda. Primeiro, né, a gente sabe aí que, ou se você não sabe, escute o nosso cast sobre a id Software, que a gente fala bastante sobre isso. O Festar em 3D foi, assim, o primeiro FPS que a gente considera FPS, do jeito que a gente chama hoje, né, os jogos de FPS. Depois do Doom, né, e, e antes dele ainda do Doom, tivemos alguns outros jogos, como o Ultimo Underworld, um jogo do Warren Spector aí, que tinha avanços gráficos muito à frente do tempo dele, sabe? É absurdo, assim, se você for olhar a quantidade de avanços gráficos que o Ultimo ou tinha, o do em 3D embora ele tivesse uma engine gráfica muito superior à engine do Doom, né? Que ele tava competindo ali mais ou menos na mesma época ainda não tinha sido lançado Quake, nem nada posterior ao, ao Doom ou Doom 2 da id. A engine do Duke Nukem 3D chamada Build, né? Não trouxe muita inovação, cara. Ela ainda não era em 3D, né? Eram aqueles mapas 2D mesmo, que você subia, né? Que a gente comentou no cast da id também. Os sprites dos inimigos eram todos 2D os itens eram todos 2D e tudo mais é A
3: coisa do, dos corpos
1: virando... Mas ao contrário do Doom, o, o Duke Nukem, ele permitia chãos inclinados, você podia pular, você podia mirar com o mouse, embora fosse bem primitivo isso ainda. Mas, tudo isso já tinha sido feito antes, né? O Duke Nukem não inovou nessas coisas, tudo isso já tinha sido feito antes em jogos como o, o Ultimate Underworld, Star Wars, Dark Forces. O interessante mesmo da Engine Build, criada pelo Ken Silverman, é que ela trazia isso tudo num jogo só né? Tinha esses vários elementos espalhados em vários jogos, mas o Duke Nukem 3D foi realmente o primeiro que trouxe isso tudo num jogo só. E trazia, assim, algumas coisas novas, tinha muita coisa de eventos em tempo real, por exemplo, você via terremotos, né, que deformavam o chão assim, prédios desmoronando coisas impensáveis, sabe, na, na época você desmoronava
4: assim.
1: prédios é, você alterava o cenário, sabe, você destruía uhum. paredes, coisas que não se imaginava que fosse possível fazer nesse tipo de fake 3D na época, tipo pontes, sacadas coisas que ficavam em cima do jogador e que você podia acessar também, né é, é aquela coisa, eles conseguiram ter a vivacidade no lugar, né, eles Isso. se acreditar que é um lugar real, do que no que ele tem, dutos de 20 ventilação, cara. Olha só que fantástico. como é que Imagina um mapa visto de cima, né? Que era como eles faziam os mapas. Como é que você vai especificar que ali tem um duto de ventilação desenhando ele? Não tem jeito, sabe? Então eles tiveram que virar a cabeça pra fazer isso mesmo. E conseguiram, então isso é muito legal. É, só pelo cenário, que é
2: extremamente instrutivo lá, que pode, sei lá, tem uma garrafa tu atira tu destrói a garrafa. Porra,
1: muito bom, né, cara? A interatividade, né, cara? Eu fico por muitos anos assim, não tinha jogo que rivalizasse com o Duke em termos de interatividade, né, velho? Você destruía o hidrante, saía água, você, você andava
5: em cima da mesa de sinuca, as bolinhas mexiam,
4: sabe? Caraca, pode crer, velho. Você dava certo. dinheiro,
2: as putas mostravam os peitos. Cara. É. Mas, você é. chegava
5: no telefone, você ligava pro que sexo. Ele
1: fazia comentários sobre as coisas, assim. A primeira fase, você assim, é chega num arcade, né, com as máquinas, assim. Aí tem uma máquina do Knookin 2, aí você aperta o botão de ação, ele fala, não, não tenho tempo de brincar comigo mesmo.
3: É. <risos> cara, foi o máximo do, 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 do que é sacana, cara. Cara,
2: começando pela história, assim, ó, a, a sacanagem, e a sacanagem no mau sentido não, no bom sentido Começa Já pela história Porque assim Duke que tava numa colônia De férias lá Vivendo em outro mundo Quando ele Tem que voltar a terra Porque ele recebe Uma ligação Ou sei lá Pelo intercomunicador Pelo rádio Não sei Dizendo que o mundo Tava sendo invadido Por alienígenas uhum. E aí ele entra na vizinha Vem em direção à terra Os alienígenas Derrubam a nave dele Na terra E aí cara Começa as revelações Mais engraçadas do mundo Tipo Primeiro que esses alienígenas Eles estão dominando O mesmo planeta Eles transformaram Todos os policiais De Los Angeles Porque o jogo Passa em Los Angeles né? Em Muito legal, né, cara? <risos> e aí ele descobre que, tipo, as pessoas foram dizimadas. Apenas sobrou as mulheres prostitutas. Prostitutas. É, cara, é claro, né? Como é? Elas são prostitutas porque elas estão naquele mundo para divertir os alienígenas. Misoginia né?
1: quem, né, velho? Machismo onde, né? Não, não sei. Não, e que ah. todo,
2: o único divertimento, o único entretenimento que existe no planeta Terra é a pornografia. De oh, todas olha as que, que, que mundo perfeito, né? É isso aí. Tu vai num lugar onde tem as putas dançando lá. Antes de tu entrar no lugar que ele tá trancado, tem aquelas câmeras que tu aperta. E aí é as câmeras de segurança dos lugares. Isso é outra coisa foda no jogo. É. E aí quando tu olha, tipo, tem um monte de puta dançando. E um monte de ET no meio caminhando de um lado pro outro, é. sabe? É, hum, é, e a tua
1: tira numa puta, parece um monte, tem pra te quebrar. Isso, nesse mesmo lugar aí, né, Você encontra um, aquelas cabines eróticas, assim. E aí você chega, abre, assim. Aí tem um ET lá dentro, tipo, assistindo, sabe? Como
3: assim? É. É. O mais legal é. Era você Tinha aquela arma De diminuir a pessoa Ou expandir ela, né E colocava pra expandir Ela ia expandindo Crescendo até explodir Mas se antes de ela explodir Você apertava espaço Pra dar dinheiro E ela ia mostrar o peito Ela ia mostrar o peito E não explodia Ela ficava gigante Nossa. Isso funcionava Caralho, Pra, pra, pra o, ele o ela O Fernando pra... Ficava experimentando <risos> O
0: Fernando devia Ficar fingindo <risos> O próximo
1: processo,
3: não? Não, E outra coisa Muito legal Que foi introduzida Em FPS Foi o Jack né, cara Ah, sim, não O Duke Nukem
1: Ele tinha muito item, muito né, sim. velho Muita coisa assim Pra você usar Tinha esteroides, tinha os medpacks que você guardava. Asteróide tinha é
2: incorreto, né, cara? E o cara já era gigante, e ainda tomava esteroide um pra ficar mais bombado aí. É. Pô... Também tinha um bonequinho dele.
1: É, o Holoduke, pra distrair os ah, inimigos. Nossa, tinha mesmo. um equipamento pra medir. Tinha, um... um... tinha, um... tinha
4: visão noturna também, não tinha? Muita coisa,
1: cara, muita Tem que contar coisa. contar as armas super né, velho? Caralho, né, caralho, velho? Porque sabe. na época, toda a FPS tinha os armas. Era a mesma coisa, pistola, soquinho, um shotgun, uma metralhadora e uma isso, bazuca. Isso, né? O Duke King. não vou pra caralho, mas... É, congelar não
2: congelar que vai vir bomb cara. É. cara, vibe bomb,
1: bomb. fantástico, né não, e, e aquela que você colocava na parede e criava
3: o raiz ué, lindo é né? é, as bom.
2: laser trip mines é aquela foda demais eu gostava Vem, de encolher que tu pisava em cima do cara não, tá, tá. ah, e tu então, ainda também quando não tava com arma tinha um pedalasco que tu dava com o pé mesmo isso, cara. né só me responde por que que ele não pode dar isso segurando a arma é. o quê? né é, tu tinha que equipar o número um lá obrigado é.
1: foi equipar o meu pé né, aí eu guardo meu
2: a minha pistola e outra coisa que eu achava muito foda no que não tinha era tipo Tu matava um cara Se tu pesasse tu ficava tuas pegadas De sangue Pra destruir isso. É
3: Isso mesmo E tinha cara. uma parada Do sangue na parede Também escorrendo né, Ah cara? sim então, E sem contar As cutscenes né cara De transmissões né? a, a melhor cutscene De todas cara Ele e cagando no é, Quando você mata o, o chefe Você arranca a cabeça dele E caga isso, isso, é, isso é uma frase Que ele fala né I'll
0: rip your head off And shit down your neck
3: é, Literalmente né Literalmente Porque <risos> ninguém esperava Era
4: isso que Literalmente. beleza né velho? Uma ótima pessoa Pra se conviver eu tava olhando no YouTube, um compilado acho que de 4 minutos só de frases. É, tem umas frases que são chupadas,
1: né, de filmes assim. É. Tem muita coisa do Terceiro e Dead, por exemplo, inclusive o próprio do Knuck é muito Ash, né, o Bruce Campbell. Na verdade ele é um poço de várias referências, né, ele parece muito com uma mistura de Dolph Lundgren com Schwarzenegger, com Stallone, sei lá, sabe? Tem um pouco da voz de Clint Eastwood, é uma mistureba aí. E tem alguns também que são referências a, a outras coisas, por exemplo, tem um terremoto Assim Ele vai falar I ain't afraid of no quake Falando do quake Sabe Não tenho medo do quake Tipo uhum.
2: Sou mais só. É, ele tem várias referências A tudo O jogo tem aquele esquema De cartões né Além dele ser um, um, um FPS Ele tem alguns puzzles Ok A maioria dos puzzles Meio idiotas Vamos dizer assim Tipo aperte a, a sequência De botõezinhos aqui Pra abrir a, a porta Mas na
1: verdade A maioria dos puzzles Mesmo assim São coisas de você Procurar alguma coisa né pra, É Procurar pra... algum item É, é... Alguma alavanca assim, na, na e Nessa época subo. Isso ainda não tinha Ficado velho
2: né é. <risos> Ele também tem multiplayer na mesma coisa, né? É LAN ou via modem. Esse
1: negócio de LAN ou via modem é é o boi dormir, né, véio? Porque é só LAN. Via cara, eu joguei eu ele só pro modem, Não, cara. sério, velho? Você ele pro modem. Cara. Caraca. Todas as minhas tentativas foram extremamente frustradas.
2: E sabe o que é o mais foda disso aí? É que na época eu joguei ele e coisa, já existia um sistema de host pra tu jogar também. Só que era tudo americano. Então a gente tinha que ligar pros Estados Unidos, né, cara. Ah, tá. Então é. era, era praticamente impossível isso. Ele tinha dois tipos de jogos. Um era o Deathmatch clássico, né? E era um corre, porque como eu jogava com um amigo meu, os Mapas do jogo eram os mesmos mapas das fases, né? Uhum. Era nada... Então, tipo, era gigante o mapa do jogo. Ah, tá. Perdia mais tempo procurando o cara do que matando. Tipo, né?
1: você ficava cinco minutos procurando, dez segundos pra matar e começava
0: de novo.
2: É, e numa época que era pro Modem, cada minuto era cobrado, né, cara? Não te dava um pouco de ódio. <risos> e outra coisa legal é que também tinha o co-op já. Podia jogar ah, em, em co-op tá. com o teu amigo, que eram os dois, jogava o jogo normal, né? Mas as fases normais contra a máquina. Só que era assim, não tinha arma dobrada. Munição dobrada o que foi, Era a mesma coisa do jogo ah, padrão Quando tá. o cara pegou a shotgun na primeira fase Fudeu, cara, você caminhar muito pra chamar uma shotgun de novo Tipo, meu, vem cá, corre aqui, corre Dá pra destruir uma parede Aí o cara vinha e destruía destruiu pra tu poder passar
1: Uma coisa que eu achava foda disso, né, cara A quantidade de segredo que tinha nas fases, né, cara Você sempre era recompensado, assim, por explorar, né, velho
4: Tinha ah, muita muito coisa mais. Mas é aquela coisa que a gente odeia, né Que chega no final da fase Você descobriu dois de 30 segredos <risos> da fase? É.
1: E outra coisa foda disso de você explorar É que você sempre encontra um milhão de estrelas. Eggs, né? é. eu, Ai,
2: não, Esse jogo ele é recheado de easter eggs.
1: Eu acho que inclusive essa é uma das grandes é, novidades do Duke Nuke, né? Que primeiro ele trazia muito humor, né, cara? Tipo assim, eu, eu até critico o humor do Duke Nuke e essa tentativa dele de colocar coisas sexuais, assim, sabe? Pra criança de 13 anos, sabe? Só, é, o só, tipo só de, é,
4: é de humor adulto que só a criança de 14 anos acha graça, né? né? Exato,
1: exatamente. <risos> que adultos são, eles vão ficar dando dinheiro pra prostituta não responder, não, né? <risos> Essa é outra coisa, né? Milhares, milhares de referências à cultura pop, a filmes, a
2: outros jogos. Não, né? E é muito engraçado que eles fazem muita referência a filmes. Principalmente a filmes é o que tu mais encontra, assim. Por exemplo, na terceira fase do jogo, tu entra numa das celas, tem um pôster de uma mulher de biquíni. E aí, se tu chegar no pôster e tentar abrir ele, ele abre e revela um túnel. E isso remete àquele filme Um Sonho de Liberdade, onde os caras cavavam um filme pra fugir da prisão e escondiam com um pôster de, de ah, mulher. Tá. E é o mesmo pôster do filme, entendeu? Aí, por exemplo, num dos mapas que é numa fábrica, se tu subir, com, aí tem que ter o um jetpack, pode subir o duto inteiro sair voando com um asteroide, pra fora da base e aí tu encontra uma cena de um cara vestido de Stormtrooper do Star Wars, né, sem uma das pernas, assim ele tá todo recepado, na né, verdade, ele não é, tem uma das tem pernas de
1: pra baixo,
2: e sem o capacete e é, é o Luke Skywalker, isso, e claro, tem uma que tem um elevador embaixo do elevador, colado do chão com a metade só da cintura pra cima do Exterminador do Futuro, <risos> e aí quando tu chega ele fala, Terminator, <risos> exterminado né? muito, muito foda, várias referências. Indiana Jones, tem uma hora que tem uma cachoeira, tem uma, uma cena do Indiana Jones com uma lança cravada no peito morto, tem um lugar que tu acessa, tu chega na, na fonte de comando ah, da Star Trek.
1: Tem uma também do Darth Vader, tem uma que você encontra o Space Marine lá do Doom. <risos> cara, é, cheats assim, me incomodava um pouco, porque o jogo original, no encarte dele, vinha os cheats todos. Ah, de olho. <risos> Mas, cara, isso me dava raiva, porque eu nunca aproveitei o jogo por causa disso. Eu sempre ia jogar e aí eu fazia cheats de através da parede, de, tipo, a tipo, Você raiva de você, eu não ah, cara, mas <risos> ele, ele te fala assim, jogue esse jogo sem cheat. E aí, do lado, ele te fala use cheats.
2: <risos> cheats é legal. <risos> é impossível, cara. Só é, terminei, todo mundo terminei. Ele foi um cheat, cara.
1: Do Groot 3D, ele ainda está sendo mantido vivo, né? Pela comunidade de fãs, assim, que criaram vários pacotes de texturas, né? De alta resolução, transformando os inimigos, objetos todos em, em 3D real, né? Aquele e -duque, né? E você baixa o pacote e de graça, né? Caso você tem o jogo original, <risos> claro. E aí tem até suporte pra mouse. Funciona direitinho, como nos jogos reais mesmo. E vale muito a pena jogar, né, cara? Muito bom o jogo ainda. Muito divertido. Claro, né? Tem aqueles milhões de, de coisas que não se vê mais em jogos. Tipo, não, não faz diferença se você tirar no pé ou na
2: cabeça do seu inimigo. Beber água da privada. <risos>
1: <risos> Mas, eu oh, abrir as versões do jogo. Esportes. Caralho, caralho, Muita
2: coisa, né, velho? Esse jogo, ele é o rei dos esportes, né? Cara,
1: é bizarro. Porque eu tenho a sensação que, tipo assim... Ah, vamos criar um que novo. Ah, não. Vamos suportar ele faz alguma
2: coisa é. <risos> tem várias coisas que eu vou falar que não são portas eles são expansões e muitas delas porcas Aham. mesmo né Atomic Edition que na verdade ela só tinha uns mapas a mais e meia dúzia de armas a mais é, também é assim que eu tinha no Tony Hawk, que era também a mesma coisa e sabe o
1: que eu acho bizarro do Nukem depois que ele virou essa imagem do cara de óculos escuros e tal existem três artworks dele no mundo inteiro inteiro velho isso nunca vai ver nenhum outro artwork tem aquele artwork dele é, em cima dos monstros atirando assim que é a capa do Duke Nukem 3D tem o Aham. artwork do Duke Nukem Zero Hour, que é ele com aquele casaco o Chapéu de Cowboy E uma do Duke Nukem Forever olhando pra tela assim Mais perto assim Com Las
5: Vegas Destruído no fundo Só essas três É, é bizarro isso Sim, essa capa Se repete pra todos Os 50 todos.
2: jogos Bom, outras versões Que ele teve, né Foi o Duke Nukem Total Meltdown Pra Playstation Porte muito bom do, do, do Duke Nukem 3D Com a diferença Que ele vinha com Seis levels adicionais
1: O legal desse Total Meltdown É que é, ao contrário Da versão de PC Que as músicas São em midzinho, né uhum. Todas as músicas dele São MP3 MP3 não, né É áudio mesmo a legal uhum, qualidade então, de CD Bem bom. melhor. É, e a trilha do Duke Nukem é fantástica, é fantástico. né? Excelente.
2: Saiu o Duke Nukem Advance, que era a versão pro Game Boy Advance, né? Que foi foda, cara, porque ele era um Duke Nukem igual a do PC pro Game Boy Advance, né? É, a, a, a qualidade da produção deles tu olha, os gráficos estão realmente bons. Duke Nukem 64. Ah, o, merda! Eu joguei. É, é o forte é, pro 64, né? 64 tem que rir um pouco dele, porque como sempre, ele da Nintendo. A Nintendo tem que foder o que ela pode, o máximo. <risos> é, não, ele é puta, então, assim, é. ah, cara, eu não vou fazer um Duke Nukem pornográfico no meu. Não tem nenhuma prostituta no jogo. A fase que é o Red Light District, né? Eles renomearam pra Gun Crazy. acabar Ah, caralho. Não é Duque me... As putas, os strip club lá. Virou lojas de armas. O Duque Nukin não falava metade dos palavrões que ele falava, né? You are ugly. Ele não usa mais teróide. Ele usa ah, vitamina, é, X. vitamina
0: Vitamina. Vitamina
2: X. Essa volta apareceu o Duque Nukin comendo pepino e dizendo, hum, crianças, comam vegetais. Me dá força. <risos> o Duke Nukin, assim como uma leva jogos, ele foi proibido no Brasil, o motivo foi porque em 3 de novembro de 99, teve aquele Matheus Meira pra quem não se lembra, aquele estudante maluco que entrou dentro de um cinema com uma metralhadora e saiu fuzilando o pessoal em São Paulo. Que ótimo, um né, um velho, difícil. muito bom. E, tipo, cinema,
3: né, então, Duke
1: Nukem tem cinema tem não, metralhadora. E, e, oh, sabe o eu... que é foda disso? Eles falam que Duke Nukem é um jogo onde você chega com armas dentro do cinema e atira na plateia que estava assistindo o filme. Eles velho, nunca jogaram Duke Nukem. Caralho,
4: como é que eles têm o caralho? De falar isso, velho. Como assim? Sa tipo... Sabe qual é a vantagem? Ah. Na época que essa porra saiu, cara, que bom, velho. Meu pai é cabeça aberta. E ele chegou na, na hora e falou assim: Olha só, essa porra não tem nada a ver e me botou pra jogar o jogo. que, <risos> aí,
2: cara, <eu> <risos> que não tinha nada a ver, meu. Mas aí o mais idiota foi o seguinte: Eu saí procurando tudo sobre o, o infeliz, que é o máximo, né? No Brasil eles viram celebridade, cara. Tem é, até claro. a página Wikipedia. <risos> Mas, enfim, ele matou no meio daquele clube da luta, que clube tem fizeram extremamente de violência. Teve vários casos na França, teve gente que se matou por pelos... causa disso. Nos Estados Unidos teve uma gurizada de 15 anos que fez um clube da Luta, uhum. teve um cara que matou quatro pessoas e se ensinou depois por causa do filme. E aí eu tava lendo, quando o cara falava do filme, ele disse que escolheu fazer esse atentado durante o filme, justamente porque ele sabia do tema do filme. Uhum. Eu não lembro do clube da luta ser proibido. Pois se é, bem. né, cara? E é muito engraçado que aí encontram na casa do cara uma coisa assim, isso é feito da droga. Eu não sou assim, claro. Aí a droga é o quê? É o do que nukem, né? Só pode. Claro, é. é óbvio, né? outra coisa. E aí bota uma culpa no, no jogo, quando tem um cara que era estudante de medicina viciado em cocaína, foi encontrado 30 37 saquinhos de cocaína na casa dele, tá? Caralho. Além, além disso, o cara, ele tinha que frequentar psiquiatra porque ele tinha problemas mentais. Eles tomavam remédio, remédio forte pra isso. Ele disse que matou as pessoas pra conseguir parar as vozes que tinha na cabeça Caralho, dele. Caralho, velho. Ele quase nunca saía de casa, não atendia porteiro. E aí, uma vez, ele bateu na casa do porteiro às 13h30, quase 4 horas da, da madrugada lá, pedindo a chave da caixa da luz do edifício porque as vozes estavam vindo de lá e ele queria abrir e quebrar tudo. E Caralho. Ar, ele quebrou... O vidro da porta do hall do prédio, a cabeçada pra dizer que as vozes tinham que morrer. <risos> e aí a culpa Ai. é do Duque Nuke! Como assim? Cara, é, cara, velho. Faz,
3: faz todo sentido a culpa ser do Duque Nuke. É de... As eu vozes que ele ouviu com certeza no mínimo eram do Duque Nuke. As vozes falaram. Come get some
1: Vamos pensar pro ano seguinte, né? Outro jogo aí na engine build, né? Que é o Shadow Warrior, que eu também tive, olha que bonito. Mas dessa vez porque saiu em revista, né? Acho que muita gente teve. Ah, né? eu
2: tive. Eu não, eu não tive, cara. Eu fui que não joguei essa porcaria. Esse é outro que eu não consegui jogar. Eu acho que era muito burro pra jogo de FPS, sabe? Ele começa é. engraçado pela capa, né, cara? É o Duke Nuke em versão ninja. É
1: exatamente o que Nuke, né, velho? Na mesma posição. Como assim, cara? Não ah, cara, deu um... certo, né, bom? então... Palmas, vamos... é né, Muitas palmas pros designers da... Pro designer, vamos, né, cara? É, é um único.
4: <risos> Caraca, velho.
5: Shadow Warrior... Ele foi considerado, assim, o sucessor espiritual do Dukenukin. Aliás, como a gente diz, né? É o Dukenukin, só que com espadas. <risos> Exato. Até porque é. a engine é a mesma e o sarcasmo também. É,
1: é o Dukenukin. É o Dukenukin chinês, né? O japonês, sei é Ele faz as mesmas piadinhas, sabe? Faz comentários de é tudo assim, uhum. toda uma coisa. O engraçado é que ele é um ninja, né, velho? Só que, tipo, ele usa machine guns, faz piadinhas,
3: <risos> abusa sexualmente.
4: Desde pai. sempre, o conceito de ninja, ele é muito obscuro, sabe? Na
3: é. mídia. Possível, eu acho que na verdade ninguém sabe o que é ninja, então cada um é. tenta dar a sua interpretação, né? E sei lá, sabe, ninja não usa katana, não usa. Esse não usa, é o. Ca katana não, cara, que usa
4: katana é samurai. Ninja samurai usa uma... né,
5: o protagonista é o japonês Lo Wang não é o um chinês.
4: Caralho, cara. ele é japonês, você tá
5: zoando com a minha cara. O oh, que eu encontrei ele é japonês, tanto que ele tenta salvar
1: o Japão. Caralho,
2: você você tá que, tá me que zoando, é, tá Velho
1: que é, um velho. O japonês, cara. Ah, é,
2: cara. É um objetivo ele tenta salvar o Japão do japonês, Ele é chinês, cara,
1: Lo Wang Car Não, ele é chinês, a cara dele é chinesa, barbinha de, de, de paimei dele pai meio ele, porra, como assim? Não, mas
2: você sabe, né, o Oriente é a mesma coisa. Só acha que alguma vez o Scott Miller foi pro Japão pra saber como é que era quanto ele?
1: assim, Ele
2: chegar e falar assim, ó, vamos fazer um jogo
4: sobre um ninja, tá? Ele vai ter uma espada e tal. Aí falou, ah, beleza. Aí o cara da arte foi pra um lado, o cara fazer um jogo foi pro outro, tá ligado? Aí quando eles se juntaram, olha que arte que eu fiz.
3: Cara, era pra
4: ser um japonês, tá ligado?
3: Falou, Mas isso não é a mesma coisa?
5: Tem uma pergunta aqui no Fórum da Trinity Helms se o Luang é japonês ou chinês. Se o Luang é coreano acabou ruim é japonês ou chinês? É o cara respondeu asiático. <risos> <risos> o Luang, ele é um Shadow Warriors do português Guerreiro das Sombras, né? Uh -huh. assim, que não é nada mais do que um ninja assassino em missões de paz. Caralho, que ótimo, né? Nada melhor pra
1: trazer a paz do que degolar inimigos com violência <risos> extrema e esquichando <risos> sangue pra
3: parede. Não, é Enquanto mundo... abusa sexualmente de mulheres. Exatamente, faz piadinha sobre isso. Aí o mestre
5: dele tava usando as artes malignas pra invocar demônios e tentar dominar o Japão. E você, como um ninja assassino pacifista. Não pode deixar isso acontecer, é né? mal né, cara? Cara, é mais um FPS, sabe? É totalmente do que nunca, com outra skin. É muito igual, cheio de sacanagem. Caralho, Esse cara é muito chinês,
0: não tem condição disso não, velho. Um jogo. Não, ele, tá cara, nada, cara.
5: Você encontra várias fotos rentais, assim, sabe? Ah. Jogadas na parede. Mulheres assim no estilo rentais, assim, tá até até um, um vídeo aqui. Se estilo se anime, falar. né? Assim, é. E, cara, tu encontra uma mulher dessa, aí tu fica apertando o botão de ação em cima dela. Aí tu fala uma sacanagem pra ela, ela fica putz, dá um tiro, sabe? Ah. Ela puxa uma usa. Nada, ela tá nua. E o pior é que é tipo totalmente fora do, do estilo visual do jogo.
1: Finalmente,
3: né, E você conta que é fora do contexto, né? Tem um
1: cadáver e aí tem uma menininha sentada no chão. Chorando lá lado, é. no banho. Cara, isso é a pior coisa do mundo, cara. Caraca, e aí, tipo, ele encontra uma Lara Croft acorrentada no rasgado. Depois tem uma outra foto da Lara Croft com olhos de anime com a roupa
5: toda rasgada. Com a perna aberta. Pois é. Tem os coelhinhos também que você encontra no jogo. Tu olha um, dois coelhinhos assim, né? Aí tu vai lá, mata uns bichos aqui. Aí quando tu olha de novo, cara, tem 300 coelhos na tua tela. <risos> Sabe? Aí tu percebe que um coelho tá em cima do outro, fazendo um movimento estranho. E do nada, aparece um outro coelhinho. <risos> mas assim, o jogo, eu acho que a parte mais legal dele, assim, são as armas, né? Tipo o Duke and que trouxe aquelas armas bem diferentes, cerca de 10 armas, né? E assim, mas são duas assim que acho que mais me chamaram a atenção que são a Guardian Head e a Hipperhead. Ah, sim,
1: não. Nada supera em criatividade, né, velho? Você pega uma cabeça da cepada de um inimigo. <risos>
5: tu atira três tipos diferentes de tiro com ela, cara. Dependendo Porque você da mete seis dedos dedo, no né? cérebro dele, né? E dependendo de qual dedo você aperta. O um tiro sai diferente. Longe, e assim. o Reaper Heart, que é o coração de um, um inimigo lá que tu pega, você conjura um inimigo idêntico a ele pra te ajudar. Legal.
1: Tem veículos, né, cara? Com os tanques pra você controlar.
5: Ah, tem, é. Os passos são até interessantes, assim, bem diferentes. É. Eu joguei na época, acho assim, que me diverti até. Apesar de que eu era uma criança de 13 anos, e a pornografia é. de 13 anos. E a violência <risos> e toda é, essa PP, porra toda, né? Só um pretexto mesmo pra fazer o FPS. O chefe gigante, Caramba, armas eles tinham
1: que pelo menos pesquisar o que, que é um ninja, velho. Tudo bem que não tinha Wikipedia. Naquela época, mas porra, o que é um japonês, o né? O que é um japonês, né, velho? Onde fica o Japão? O que é um japonês? O que é um chinês? E olha que coisa bonita, né, cara? Shadow Warrior foi o último jogo que a 3D Realms desenvolveu sozinha, né? Por toda a sua vida. Faz 12 anos que ela não solta nada que tenha se desenvolvido 100% por ela, né? Mas enfim, então vamos falar dos outros jogos do Knuckles, né? Mesmo os que não foram desenvolvidos pela 3D Realms, só pra vermos a, a, a jornada desse nosso herói ou anti-herói. A ele...
5: jornada Ladeira
1: abaixo. Ladeira abaixo. Acho antes de a gente chegar no Duke
5: Nukem Forever, né? Duke Nukem Time to Kill, né? Cara, foi um jogo lançado em 98, exclusivo pra PS1, produzido pela N-Space e publicado pela 3D Realms. E, cara, o jogo não tem história. Aliás, <risos> o que se pode chamar de história é algo que é todo explicado por uma cutscene horrível, graficamente, que mostra o Duke numa boate trip quando é aberto um portal trazendo os javalis, aqui padrões, uh -huh. né? Uh -huh. Assim, cara, o legal da animação é que o javalis transforma a moto dele numa bicicleta rosa, esse tipo criança.
1: <risos> a única coisa legal do que o é que qualquer botão que você apertar o Duke Nuke fala alguma coisa engraçada
4: ah é pode ser né? é, <risos> bem legal nele Cara, o Duke Nuke você I. vê que ele não faz nada além de ir pra bares e uh. o né? ah. que
5: mais ele faria né cara o jogo ele se passa graças a esses portais em vários lugares do mundo em várias épocas também uhum. como Roma Antiga Europa Medieval Velho Oeste e Los Angeles. caraca achei que isso era o Zero All não, sei, não cara o Zero é praticamente a mesma coisa que merda. Né? graficamente o jogo é muito ruim 99, 99 né? já tinha muita coisa melhor que ele. ele. é muito diferente dos outros do Kenukins, porque o Time to Kill, ele é em terceira pessoa. Ah, Já é. inova e, na minha opinião, estraga. Ah, é, tenta ser meio que um Tomb Raider, alguma coisa assim. Exatamente. Ele lembra muito de longe, assim, o Tomb Raider. Ai, muito bem claro. de
3: longe. <risos> Nem se compara o Freitas dela de com o Verde. <risos> ele é muito maior. É verdade.
5: <risos> assim, eu joguei na época, né, pra PS1, né? Joguei de novo pro casting, putz, é muito ruim. A movimentação é ruim, o jogo é muito repetitivo. Em cada época que você se depara com os mesmos javalistas, Assim, só que vestidos com roupas da época. Uh -huh. Aliás, para pra mim foi muito ruim. Porque até você, como Duque Nuke, também fica com roupas da época, tipo chapéu de cowboy, toga, que, TOGA, que merda, velho. Novidade, Sim. assim, né? Acho que ele tinha um Deathmatch, né? Que você tinha dois jogadores com split screen. Tinha umas 10 armas assim, além do jetpack que eles mantiveram.
3: Mas é isso, cara. E, você tava querendo pegar sua moto de volta? Sim.
5: <risos> que bonito, velho. Ah, que ótimo. Se, se, se você olhar o site da de Hills, cara, você vai ver que exatamente esse é o motivo. Ele tá puto que transformaram a moto dele.
1: Enfim, então em 99, do Nuke Zero Hour. Eu de
5: novo? Combo Ele foi um jogo lançado em 99 para 64 Praticamente um ano depois do Time To Kill E cara Dejaboo total Que apesar da história ser bem diferente A ideia é a mesma Do que no que viajando pelo tempo Em terceira pessoa
1: Caralho Como assim ah. né cara E desenvolvido por empresas diferentes Era que eles aproveitaram porque... Uma
2: franquia que deu dinheiro né cara E acharam que tudo que eles iam lançar Ia, ia fazer sucesso Bizarro a ideia do tempo né cara É ter
3: repetido Será que ah, é. Talvez o, o Zero Hour Ele tem uma história Porque o Time To Kill não tem né
5: Sim mas a história do Zero War Também não ajuda muito não Do que no que é convocado pelo governo Pra combater uma ameaça alienígena e recebe uma mensagem dele mesmo no futuro dizendo <risos> que ele tem que dar um jeito nisso, pois no futuro os alienígenas ganharam.
4: E mais engraçado é tipo assim, ele é convocado pelo governo, né? Você imagina vários presidentes na onda assim, é galera, não dá mais exército de todos os nossos países juntos, não vai dar conta do recado. É hora de chamar do que no. É, mas né? é tipo
1: assim, telefone, ver ver, ver, Bom,
5: né? Bom, nesse jogo você tem quatro mundos, né, Assim, que você praticamente joga, que é o futuro pós apocalipse o Velho Oeste, de novo, e a Era Vitoriana, em Londres. E claro, o presente, né? E cada uma dessas épocas, elas restringem as armas que você usa. Também, claro, o tempo que você tá tematiza novamente as roupas, o que é ridículo pra um herói modafo igual ele, né? Mas esse jogo, assim, ele traz muito mais armas. Você tem mais de 20 armas diferentes, um modo multiplayer pra quatro pessoas, tá aproveitando é 64 dias, vou uh -huh. jogar com 4. Cara, eu acho que o final é até pior do que o do Playstation. Você sai andando e começa a dar fogos. Hã? Não é, é, começa a dar fogos. É, de tá julho?
1: Bom. Cara, não sei, do que ele ganhou, mas fogos. Então, 2000, Land of the Babes, outro
3: jogo da Endspace ah, Lenda of the Babes é a comprovação científica de que Duke Nuke não deve ter história <risos> quiseram colocar uma história, mas aí eles fizeram esse jogo, cara, pra começar a capa tem, tem o Duke Nuke e três mulheres com armas, aí tá escrito One Man One mission One million babies
2: Já vale a compra, oh, cara como, Eu já Com comprava. certeza, né, cara Esse
3: é o apogeu do machismo né, Do que cara Eu acho que depois disso se, se ele tentar ir um pouco mais machista Ele vira feminista <risos> <Tem que risos> Dá a, <que> <risos> a volta Dá a volta O jogo começa bem parecido com Time to Kill, né Ele tá lá numa boate Claro, só tem ele de homem ali na boate Várias mulheres em volta dele Lisando ele como se ele fosse o único homem do mundo Mas ele não é Ainda. E aí abre um portal. Sai aqueles porcos policiais, né? Começa a tirar tudo. Tem uma mulher do futuro, né? Junto com esses porcos E ela falando que no futuro os aliens dominaram o mundo, mataram todos os homens e capturaram todas as mulheres. Mas, por incrível que pareça, eles capturaram todas as mulheres gostosas. Não. As mulheres feias sumiram, cara. Sumiram. E o
1: melhor de tudo é que essa mulher é uma membra da resistência unificada das babies. Sabe? Das gatas,
3: das gostosas. <risos> Elas se denominam babies, é. cara é um... ah, é. E aí a história é o que? Você vai pro futuro, né? Pra exterminar esses aliens Porque eles estavam com, com um plano maligno E é muito estranho Porque tem um monstro, né? Pegando mulher e ela, Ah, socorro, Duke, socorro Você mata ele ela, Ah, obrigado Começa a andar
1: assim Sabe?
0: <risos> <risos>
1: Esse também é em terceira pessoa. Inclusive, deve ser a mesma indígena do
3: Time to Kill. Com certeza, é, é aquela mesma coisa. A Lara Croft, a coisa que ele inovou dessa vez, teve uma, uma mira, né? Você pode trancar a mira ah. em um inimigo. E no final, você conseguiu matar o último chefe, né? E aí, como todos os homens a casaram, ela aparece lá na Casa Branca, né? Várias mulheres indo sim. Uma máquina né, que passava um raio sobre ela assim, ver se ela é aceita ou não, né? Ah, ela, é <risos> ela é bonita, ela é feia, e dá uma senha senha pra ela, tanto que a senha que a mulher pega é 169, abre a porta do Duke, assim, né, tudo de roupão, pega ela, beija e fecha a porta. E depois a gente tá lá, programa de repovoamento do Duke Nukem, né? Tipo, <risos> ele, ele sozinho vai repulvar é, o mundo. É, tipo, que lindo, ótimo, cara. Né, Vejo feministas queimando esse jogo. Aí que tá,
1: não precisa ter história, porque se tiver tipo é uma história pra fazer isso... Não faça, né? E aí a gente chega em 2002, né, temos o último jogo do Duke Nukem lançado, na história da humanidade, o último jogo original, pelo menos, né, lançado em maio de 2002, e foi desenvolvido pela 3 só que em parceria com a Sunstorm, né? Elas desenvolveram em um conjunto, né? Duke Nukem é Manhattan Project. E é um jogo que volta às origens, ele não é primeira pessoa, nem terceira pessoa estilo Lara Croft, né? Ele é um jogo de plataforma em 2.5D. Não é sequência direta de nenhum jogo, mas sei lá, sabe? Se fosse para adivinhar, eu diria que é sequência do Duke Nukem 2, porque é muito semelhante tanto o desvilão, quanto a jogabilidade e tal. Por incrível que pareça, é o meu jogo favorito da série, sabe? Eu fio ele até com 3D, eu... Foi o que eu mais joguei, assim. E ele chegou pra mim numa época que jogos simples, sem pretensões de... tava fazendo falta. E ele chegou Esse e... Sem
4: história de repopular o planeta é, Terra. cara.
1: E tipo, sabe? Quem se importa com a história? Quem se importa com a exploração? Jogabilidade complexa? É um jogo que você segue em frente e sai matando. E tem uma jogabilidade muito satisfatória. Tem inimigos variados, tem bosses muito divertidos assim. Então, cara, é um jogaço, assim, de plataforma mesmo, com várias armas, muito sangue. E gráficos bem legais em 3D, assim. Tem a... O... Morro do Duke Não se pretende Até uma história Sabe, o jogo começa Com você num discurso Do presidente lá E do nada cai os aliens E vocês saem matando e Sem explicação, entendeu Muito bom mesmo Recomendo demais Ele foi muito bem avaliado Só que Vendeu muito pouco Do Duke Já tava bem desacreditado Nessa época é, não, não é à toa, né também. É, cara <risos> Era
5: um joguinho Realmente muito legal, cara Eu vi há pouco tempo aí Agora pro cast Cara, bem diferente mesmo Do que a gente tava acostumado,
4: né
1: Bom, então assim A é... The Realms estava aí, né Com seus joguinhos Desenvolvidos Muito mais mais jogos publicados. que
4: que né? né, cara? De remake aí, o esporte. Mas olha que... só,
1: como os jogos publicados, ela ainda teve muito dinheiro aí, com os dois Max Payne, né, que ela publicou os dois. Olha que fantástico? que foi o que manteve ela viva aí nos anos 2000, né? Só Max
2: Payne não vendeu mais que todos os jogos deles. <risos> eles
1: é. estavam desenvolvendo Prey também, né? Prey foi um daqueles jogos que ficou em development real, que nem o, o Duke Nukem Forever. Desde 95, só foi lançado em 2006, né? E só foi lançado quando a 3D Realms falou assim, não, não vamos envolver ele mais, né? Caraca, velho, deve ser um inferno o 3 é. Realms, né, cara? Eles não devem fazer nada, eles devem ficar
3: jogando hoje, é foco, é o a of Warcraft inteiro, é. só pode!
1: É Eu acho que eles estavam tá vendo pornografia,
3: né? Por né? Quê?
1: Eles deram o, o jogo para Human Head Studios, né? E esse jogaço, né? Prey, um jogo ótimo, saiu aí em 2006 e também deu uma certa vida extra aí pra 3D Realms e só, né? Acabou e vamos falar agora então do que, do que
0: forever, né?
1: Forever né,
2: só, sei lá, foi em 97 que foi anunciado, foi, né? é abril de 97.
1: 97. Olha só, um, um ano depois do Quake 3D, cara. Olha quanta coisa
3: passou desde aí, cara. Você, cara, ouvinte, você mesmo, você, você. não tava nem nascido.
2: Lembrou <risos> mais de 10 anos pra ficar pronto e não ficou. Não ficou. <risos> ele passou por mais engine do que, sei lá, eu troquei de carro. Cara,
1: é muita troca de engine, não tem condição, velho. Ele primeiro foi da engine do, do Quake 2, aí depois ele foi pra primeira engine do Unreal, da Epic, depois ele foi pra engine do uh, uh, Unreal Engine 2. Aí eles criaram o um engine baseado na, na, Unreal uh, 2. na Unreal 2. E aí foram modificando esse engine. Cara, velho, 12 Acabou. anos, velho. Você, você acha
4: que eles que estavam querendo lançar? mesmo, Não, Não sabe o que eu acho, velho?
1: Eu acho que Duke Nukem, Forever, é a maior tramóia pra desvio de dinheiro da história, sabe? Uhum. O pessoal lá tava financia que quem tinha ia fazer esse jogo, né? Vai ser um sucesso fantástico. Não, e o foda é que,
2: de tempos em tempos, eles liberavam uma imagem vagabunda. Sei lá, tipo, uma coisa esfumada. Maceado pra dizer que olha, que ainda tá em produção. Você vê
1: imagens do Duke Forever quando o
3: Half-Life 1 era gráfico bom, sabe? É. É. A grande pergunta que Fica no ar, é o que eles fizeram nesses 12 anos. Que, velho? O que eles o fizeram? 12 anos, velho.
1: Eu criaria em 12 anos, eu criaria 12 um anos. Não, sabe por quê, foda?
3: Porque, porque eles não fizeram algum jogo, um
2: jogo nesses 12 anos. Ah, não fizeram. Não fizeram nada. Não, e o mais tipo, idiota. O que
3: estava acontecendo lá?
2: Tipo, em 98 e 2001, durante as entregas, eles não divulgavam trailer. É. Na de 2001, eram os aliens invadidos Los Angeles, o é. Tipo, Eles ainda se prestavam pra mostrar, olha, alguma coisa tá acontecendo, sabe? Não,
1: sabe o que eu acho bizarro? Tipo, vamos imaginar, cara. A 3D estava lá publicando os seus jogos, né? Só que, cara, ela tinha também um departamento de desenvolvimento de jogos. Ou seja, todo dia iam lá desenvolvedores, sabe? Programadores, level designers, artistas, designers, sabe? Testadores, tudo. E, e entravam num escritório. O, o que Eles faziam. O que Eles não estavam desenvolvendo eles nada. Eles riam,
4: cara. cara. Eles riam, um muito, como, tá
1: assim, Da cara
3: da gente. Assim, 12 olha anos,
1: que... ganhando salário, produziram nada, cara.
3: Uhum. Nada. É, não dá pra entender o que que eles fizeram naquela sala. Será que ele realmente te matava? Será que não, não eram um empregos fantasmas que, que ele tava dando pra parentes que de tava ganhando dinheiro? Deve Mas ser por isso complicado. que eles
5: são tão felizes nessa foto, né, cara? Pô,
3: dos melhores 12 anos da minha vida, Eu não fiz
5: nada.
0: É. Né, cara.
2: <risos> Mas tu viu que o mais engraçado disso é o seguinte, cara. Em 2001, durante a E3, começaram a ficar preocupados e aí os jornalistas foram em cima do George Brossard botaram ele na parede e aí, afinal, quando é que do Nukem vai sair? E aí ele me salta e diz assim: do que vai sair quando estiver pronto. É. E, cara, isso virou uma. As slogans você entrar no Kotaku você na GameSpot tu vai ver que a maioria botou a data de lançamento de vez de botar ser anunciada ou que for botou quando ficar pronto é, é. e aí a coisa chegou eu me lembro em 2006 eu tava vendo as notícias antigas a coisa começou a ter uma repercussão grande foi quando a Take-Two entrou ah. na parceria pra continuar o jogo e ela investiu 500 mil dólares pra conseguir lançar essa porra uma caralho, vez na vida velho.
1: tinha gente financiando mesmo né velho o oh, caralho onde, onde foi esse dinheiro cara onde tá cara e quem queria ah, lavar dinheiro né cara que
4: tudo. Cara, lavar dinheiro pra investido. Caraca,
2: inverti, é é, caindo, é. É, em puta e cocaína, né? Gastava em puta e bebiam água de, de, de privada. <risos> e eles não fizeram porra nenhuma, né, Caralho.
1: cara? É engraçado que aquela revista Wired, sabe? Todo ano ela dá o, o, o Vaporware Awards, né? Que é o, o prêmio pra anúncios, assim, não só de jogos, de software, de, de, de hardware também. Que, né, Vaporware, né? Que, tipo, fala que vai é sair, não sai cadê essa porra. E aí, em 2000, do Clínica Freire ficou em segundo lugar. E aí ficou em primeiro lugar, em 2000, em 2002. E aí em 2003 eles deram o Vaporware Lifetime Achievement pra Duke Nuke <risos> Forever. <Falei.
0: risos>
1: pra não ter que premiar ele em 2004. Em 2004 não apareceu. Só que aí, em 2005, 2006 e 2007, ele ganhou de novo. Primeiro lugar. E aí, Nossa. em 2008, <risos> eles falaram, né? Ah, cara, cansou, né? Essa piada perdeu a graça já. Só que aí surgiram as imagens filmadas com aquela com a câmera de mão, sabe? Do cara jogando Natural Realms, daquele J.C. Hall show lá. E, e venceu de novo. Primeiro lugar de 2008, ver Você como é que o jogo era
5: foda, que ele ganhava prêmio sem nem ter sido lançado. Pois é.
1: E, cara, sabe o que é mais bizarro? Quem jogou o jogo, disse que tava foda, sabe? Esse Jason Hall, do Jason Hall, que também é da One Up, né? Ele disse assim, esse talvez seja o único jogo da história que vale a pena esperar 12 anos. Aí vem
3: a pergunta, o quanto que eles pagaram pra ele? É, olha o quanto que eles receberam pra poder fazer o jogo e não fazendo.
1: Achei muito engraçado. O Yatsu falando, cara, o Yatsu é de nada. Ele disse o seguinte, eu espero que a TV Real saia que se esse jogo não for a maior contribuição à cultura humana da história e a cura por pelo menos um tipo de câncer, <risos> eu e todos os críticos do mundo vão encerrar as bolas dele
2: fora. <risos> <risos> Genial, mano. Agora, um mês atrás, teve o último grande anúncio do jogo, olha, antes da falência, né, uhum. da Real De novo, George Brussares. Cara, ele é o porta-voz do inferno. É. Né? Ele, ele sempre falava as coisas e só dava merda no cu dele, ele tava rindo até hoje. Cara, outro, esse
1: né? cara, né, velho? Como que ele ter credibilidade na vida dele pro resto
3: da vida né? ele, ele ah, não de deve ter dinheiro pai. ele deve ter dinheiro então pra que credibilidade
2: <risos> ele mandou uma mensagem no Twitter dizendo que faltava muito pouco pro Duke Nukem ficar pronto que é, faltava só mais
4: 6 anos sei.
2: faltava terminar 71 tarefas pra concluir o jogo e aí ele disse que a lista total das tarefas virava entre 800 a 900 tarefas e que agora só faltava 71 que tava muito próximo do, da finalização e aí não tinha um mês depois faliu ele, ele, ele
3: deve ter feito isso só pra ação subir, né? Não, vai sair do vão vai subir as ações. ele pegou e vendeu tudo porque ele estava falando.
4: Exato. É, eu eu já foi nada, crime, é
1: verdade. Mas olha só, cara, o bizarro é que do Nukem é. Forever, ele não foi cancelado, né? Ninguém, é,
2: ninguém falou do cancelamento dele oficial, né, cara?
1: Ah, Take show ainda tá com os direitos de publicar, tipo, não largou ainda, tá faltando uhum. alguém, né? Uma equipe pra desenvolver e alguém pra financiar. Então,
2: ah,
4: porque... vai aparecer rapidinho, banho mafioso. <risos>
1: e aí, é isso que no dia 6 de maio, por falta de financiamento, né? De quem mais ia financiar? Ele, o velho, o que que eles fazem? Velho, como assim, velho? Param de financiar a Trinity Helms e ela fecha, tá né? Fechou, uhum,
2: tadinho.
3: Uhum. Não, cara, é porque ninguém se deixa enganar por 12 <risos> anos, né, cara?
2: Mas existe a, a especulação da, da, de Forte vi e da EGN, né? É, que
3: seja um viral, né, cara?
2: Eles acham que, na verdade, toda essa, essa história de fechar seja um marketing viral. Cara, mas eu também não consigo acreditar muito nisso porque eles fizeram um marketing viral por 12 <risos> anos, né, cara? Mas, e aí, eu acho
1: que foi cimentado mesmo que tava falando sério mesmo. Quando apareceu aquela foto, né, Na página principal do site, as pessoas lá de dentro mesmo disseram, não é viral e tal. E vários dos desenvolvedores que tinham blogs particulares anunciaram que estão procurando emprego, né?
4: Ou seja. As regen Realms é tipo aquele cara que não sabe a hora de parar de é. fazer piada, tá ligado? Ele tá contando a piada enquanto todo mundo já tá sério. Assim, tá então, aí, aí, todo aí. mundo lá rindo ainda, né? Rolando
6: no chão.
2: Mas chega num ponto que ele já não sabe mais das piadas, tá? Ele vai assim, tá, Aí fui eu e o André. Ai, ah, não, não, contei o final, tá? É. É. Ele deu uma graças, eles se perderam no meio do piado. Exato.
4: Afinal das contas, vai aparecer o Master Chief, vai tirar o capacete e tal do Kenuken lá, de trás, de trás. É, falando
3: assim: ah, viu, do Cranpe Forever tava aí o tempo inteiro.
1: Enfim, né, cara, essa é a historinha da 3D Realms. Uma empresa com uma história conturbada, né? Uh,
2: feliz, eu diria. Feliz, né, cara? <risos> com muitos jogos e poucos bons. É,
1: muitos jogos, poucos bons, muita cocaína, muitas drogas aí no meio, né? Tá muita pornografia. Foi importante pra a indústria, teve seus pontos altos, seus auges... Cara, tá... só
2: pelo Duke 3D já vale a pena.
1: Mas, enfim, e é isso, né? Vamos torcer aí pro que do que Forever não tem um destino for never, né? Ou whenever? Ou uh, whatever. Sim, cara, até Chinese e Democracy saiu, velho. Como assim? Cadê do Nukem ah, Forever? Ah, verdade. Te, né,
4: terra, terra, terra.
1: Se Chinese e Democracy saiu, por que não do que Forever? Cara, não, só por que do Duke Forever pode sair, porque senão não vamos ter mais motivos para viver, cara. O que, que a gente vai esperar <risos> depois do de Duke Forever? É. Tá, então é isso. Manda aí seus e-mails comentários. Até semana que vem, então. E que é
2: Shake it, baby. Wanna dance? Wanna
0: dance? <laughs> <laughs> No maiz, na do maiz.
1: Vocês viram isso? Vocês viram esse acontecimento fantástico? O que é? A Trader Helms não fechou! Eu falei, cara. <risos> eu falei. E nós falamos ainda. E nós puta, comentamos
2: cara. ainda sobre isso. Cara, mas era a higiene a GameSpot que estavam sondando já que Porra, não ia fechar. Isso é campanha publicitária. Mas véio.
1: não é viral. Olha só o que aconteceu. Tiveram lá os rumores, né? De que ela fecharia. Depois teve a foto do grupo indo embora. Mas foi uhum. isso. Tipo, o grupo foi demitido. A empresa mesmo nunca fechou. E aí teve aquela parada do processo da Take-Two, na Trader Hell? Né? Na época que a gente gravou ainda, tava bem como rumor ainda, né? Mas aparentemente a Take 2 tava processando a 3D Realms exatamente por causa do Creo que Forever não tá saindo nunca. Investimos 12 milhões de dólares nesse projeto e ele não sai. Mas a 3D Real,
3: ela falou que ela não recebeu nem um centavo desses
2: 12 milhões, por isso que ela não ia pagar. É... Ainda né, de... é lógico ah, que maravilhou, ela... né,
4: cara? Isso aí é tudo lavar dinheiro, pô. É, né?
2: Cara, é que isso também foi uma, uma, uma série de confusões, porque logo que a 3D Real, não que ia falir que ia fechar as portas Foram falar com a Take Two E ela disse que não Que não tinha investido dinheiro no projeto Não sei o que Porque é. elas tinham investido 500 milhões Não só
1: 500 milhões Ufa, 500, que 500 mil, mil né Tinha investido outros 12 milhões aí Pra ter a marca Pra ter o direito de publicar o, o jogo A The Helms alega que não recebeu Que nenhum desse dinheiro Que esse dinheiro foi pago Pras empresas que queriam publicar o jogo antes Que era a Infogames e a GT Interactive E diz o, o Jorge Brussada O cara lá, né O porta-voz do inferno Que... Mentira que a Take-Two tá aproveitando esse momento de fragilidade da Trader Helms aí pra tomar a franquia deles pra tipo,
6: Lugia pra conseguir
1: é os é direitos de Duke Nukem totais assim. só que ele disse que ele não vai desistir uhum. de defender os direitos do jogo e que a Trader Helms não está fechando, não fechou e não vai fechar, eles tiveram sim que demitir toda a equipe que tava trabalhando no Duke Nukem Forever não era viral, o pessoal tá, tá realmente desempregado, tá procurando emprego mesmo
2: só que a Trader Helms não vai achar. É, <risos> é ele não sentava tá, demitido, todo o pessoal. Os caras trabalhavam meia hora por dia ali lá. De acordo com o Bruce Sada,
1: a 3 Realms agora é um estúdio muito menor, mas que continuará operando como uma companhia continuará a licenciar e co-desenvolver jogos baseados na franquia do Kiruken. Ou seja, se do Kiruken Forever um dia sair, não será mais totalmente desenvolvido pela 3D Realms.
6: que
5: importa é que a gente pode continuar esperando que vai ter do Kiruken Forever. Caraca, que maravilha.
1: Vai... Ou não.
3: <risos> é, esperem junto com a gente, né, o do Forever. Com certeza.
1: <risos> Mas não esperem. Semana que vem, outro adendo a esse podcast. Quando a Trader Helms decidir que realmente vai fechar. Pois <risos> é. Temos o um último jogo. É meu? Rogue Runner. Vamos submergir o Pablo.
2: É uma merda. <risos> é... <risos> é... <risos> Rrr... <risos> Cara, e eu dou zero pra essa merda porque é redondo que nem o cu desse jogo, cara.